0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette euh, quatrième édition de l'interview coop pour laquelle j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Olivier de, de Rivière sur lequel vous avez déjà fait énormément de jeux de mots dans le chat. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on euh, devait reprendre en décembre, mais euh, le variant au micro on a voulu autrement. Mais euh, je suis très très contente en tout cas de revenir ce soir et euh, pour ceux qui nous découvriraient, sait-on jamais Canard PC, c'est aussi un magazine. C'est mon moment euh, femme sandwich, hein, je t'avais prévenu. Euh, Canard PC est un magazine, et là, j'ai le, le, le tout dernier en fait, entre les mains. C'est le numéro qui va sortir, ben, en, ben, le, le premier, en, fait, en exclu total. Euh, donc voilà, on y parle de Lego Star Wars, on y parle de plein de trucs. Hein. On y parle, moi, j'ai fait un dossier sur les artistes environnementaux. C'est comme ça que je les appelle, mais c'est une très mauvaise traduction de environment artist. Il y a aussi le hors-série jeu de plateau. Et alors, attendez. Ah ouais, est-ce que tu peux me passer le, le canard PC Hardware Et le canard PC Hardware, où il y a un gros dossier sur le vote électronique. J'aime bien faire semblant de découvrir le contenu, mais, euh, mais ouais, c'est un gros gros dossier d'endus. De, euh. Et ben voilà. ben voilà, sans plus attendre, euh, on va accueillir notre invité. Ben, salut Olivier Hello. J'aime bien faire semblant que ça fait pas une demi-heure qu'on est déjà en train de parler On a déjà eu le temps de couvrir quelques sujets comme la filmographie de Nicolas Cage
1: <rire> Tout à fait, merci en tout cas de l'invitation, je suis ravi d'être ici
0: Bah ouais, je, je t'en prie, en plus on avait déjà eu l'occasion de discuter euh, dans le cadre d'un article sur Obscur C'est vrai Où tu m'avais un peu parlé de, euh, de ton travail de composition et, euh,
1: Tout à fait, et de Hydravision
0: Et de Hydravision, et de Tourcoing, et de cette région que tu surnommais Silent Lille
1: euh, J'étais pas le seul Ah t'étais pas le seul Oui 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 <rire> <rire>
0: Et comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour être complètement transparente avec vous, j'ai oublié mes lunettes, donc c'est possible que je plisse les yeux pour, euh, pour les voir. Et en dehors de ça, j'ai aussi euh, trois pages de questions, donc on a largement de quoi couvrir euh, euh, l'heure et demie, voire les deux heures euh, qu'on a devant nous. Euh, j'ai plusieurs euh, autres choses à dire. C'est que euh, Olivier nous a super gentiment ramené euh... des cadeaux. Des cadeaux à vous faire gagner, mais alors, on verra ça plus tard, parce que, je pense, euh, suivez le Discord et le Twitter, mais dedans, il bah, y a la majorité des BO dans les... que tu as composé, en fait. On il y, a y fait... en a pas mal. Ouais, bah ouais. A Black Tale. Remember... Remember Me. Ouais,
1: il y en a un peu plus de certains, un peu moins d'autres.
0: Get Even, dont on parlera pas mal, je pense.
1: Ça, ça fait toujours plaisir.
0: <rire> bah non, puis je cru comprendre que... <rire> on t'en parlait pas assez, de celle-là. of and Men... Et ouais, non mais voilà, il y a, y a quasi tout, je vois qu'il manque obscur, malheureusement c'est ah, oui, euh, oui, un oubli oui. tragique Et euh, non il n'y a pas que ça parce que je tiens à dire que as aussi ramené une feuille de score Ah oui Que j'ai décidé de garder pour moi, bah oui bien sûr Un original euh, Un original quand même ouais. Et on a aussi donc ce vinyle de Vampire
1: Qui va sortir ça le... Sort le... Bientôt, hein oui Ça sort le combien Quelques... un moment donné, mais bientôt
0: Ça va bientôt sortir <rire> quoi et voilà, bah j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de questions, mais, euh, mais je pense que je vais, je vais te présenter très brièvement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, même si là, vous avez vu un bon échantillon de son travail. Mais en gros, donc Olivier de Rivière, euh, compositeur de musique de jeux vidéo, et notamment connu pour celle d'Obscure, je tiens à insister, celle d'Obscure qui était la toute première que tu as, as faite quand tu avais 22 ans, je crois.
1: Euh, oui, oui c'était ouais, jeune,
0: <rire> jeune et fougueux, euh, mais aussi bah Alone in the Dark, donc le, le remake de 2008, euh, Remember Me. Plus récemment, bah Daylight 2 qu'on a aussi d'ailleurs ici, Daylight 2 et euh, et Street of Rage 4, donc qui est sorti en 2020 et auquel on va on va jouer ce soir. On va un petit peu on va un petit peu y jouer, mais euh, je vais vous montrer toute mon incompétence à Street of Rage, que... mais ce serait une bonne occasion, je pense, de revenir un peu sur euh, ta manière de composer de la musique et euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur celle de, de Streets of Rage. Mais, mais voilà, mais en fait le, le premier truc que je voulais te demander, c'est euh, bah en fait comment t'es de comment es devenu joueur avant de devenir euh, donc euh, compositeur. Qu'est-ce qui t'a amené au jeu vidéo
1: <rire> Comment je suis devenu joueur euh, Il faut savoir que je, je suis vieux. Hein j'ai 43 ans maintenant, ça, fait... ça commence à faire. Hein. Quand j'avais euh, voilà. 20 ans, je voyais les mecs de 40, j'étais là... Oh bon, voilà. Et, euh, et quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans, mon papa, il avait un Commodore 128. Mm. Pas le 64, mais le 128. Je tiens à préciser, ouais. c'est toujours bien de, de montrer qu'on en a plus que les autres. <rire> et, euh, et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, il faisait son traitement de texte dessus, et puis à la fois, il y avait des jeux dessus, et j'ai vu un pixel bouger, j'ai pas compris. Et il m'a expliqué que ça s'appelait le jeu vidéo, et depuis, J'ai pas lâché. Et en fait, je ne faisais que penser aux jeux vidéo, vouloir jouer aux jeux vidéo. Je ne... enfin, voilà, quand j'étais chez des amis, parce qu'il faut savoir qu'après, mon père il a pris un Atari STF 1024, donc pour ceux qui connaissent, euh, qui était donc euh, un Atari qui était puissant, mais pas aussi puissant que le STE, mais ce n'était pas très grave. J'essayais de me, me consoler. Mais surtout, mes, mes amis avaient des Amiga 500. Mmh. Il était hors de question que j'avoue que l'Amiga était meilleur que l'Atari, bien que ce soit vrai. Donc j'allais jouer quand même chez eux, et en fait au lieu de, je sais pas, fanfaronner, de faire des choses avec les, les copains, ben, moi je restais derrière l'Amiga et je jouais comme un fou, et j'ai découvert, c'est comme ça que quelque part j'ai découvert la musique de jeux vidéo, on va dire sur Commodore 64 128, donc euh, je la programmais, ouais. je faisais de la programmation pour faire de la musique, et ensuite quand j'ai entendu Shadow of the Beast, donc sur Amiga, je me rappelle être rentré chez moi, le CD venait de sortir, la, les platines CD, alors bon pour les jeunes, pour eux ça n'existe même plus le CD, et, bon, et, euh, et je disais à mon père, bah, ça y est, tu peux vendre ta platine puisque les ordinateurs font mieux que ça. Pour moi, Shadow of the Beast, c'était mieux qu'une qu platine CD. Euh, parce que globalement, ce que ça offrait en termes de son euh, dans un jeu vidéo, et puis de, de couleurs, etc., c'était trop bon. Et en fait, ça ne m'a jamais lâché. J'ai toujours été un joueur. Euh, je dirais, euh, euh, bah, hier soir, je joue encore jusqu'à minuit à Ratchet Clank parce que j'ai mmh. enfin une PlayStation 5.
0: <rire> ah, t'as réussi à en choper une ouais,
1: Après un an et demi, de... oui, oui, oui.
0: Et, euh, et bah, l'autre gros sujet, c'est quand même la musique c'est euh, de ce que j'ai compris, ton père était extrêmement mélomane. Enfin, il t'a fait découvrir Peter Gabriel notamment. Euh, ça. Beaucoup de, de compositeurs aussi, j'ai l'impression que tu cites encore comme influence aujourd'hui, à part peut-être pour la musique électronique. Enfin, euh...
1: Exactement. Mm. Oh, tu as bien travaillé.
0: Ah, bah, j'ai stalké, <rire> stalké pendant des heures. Et, euh, et justement, bah, je me demandais, est-ce que c'est... Euh, donc tu as fait le, con, le conservatoire de kang sur mer dans un premier temps, c'est ton père qui t'a poussé vers cette voie
1: Mes parents, on va dire. On va parler ouais. de ma, ma mère aussi. Mm -hmm. <rire> Et puis oui, j'ai fait euh, Cannes, Cannes, Nice, je devais partir euh, supérieur de Lyon, Paris et j'ai réussi euh, par une espèce de pirouette à, à ne pas y aller parce qu'au final je suis assez flemmard et euh, rester 8 heures à travailler son instrument c'était pas mon truc mm. et, euh, et donc il a fallu que mes parents euh, ben, euh, trouvent raison à mon existence, c'est à dire euh, un diplôme, euh, un emploi et moi je ne voulais faire que du jeu vidéo et de la musique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au grand dame de ma mère, mon père, quand j'ai eu 14 ans, m'a offert le Falcon 030. Alors autant dire qu'on était 10 à l'avoir en France, mais on était 10 super contents. <rire> et pour l'anecdote, euh, j'avais cet ordinateur et je faisais du, ce qu'on appelle le Sound Tracker, donc c'était euh, pour faire de la musique. Et c'était un 8 pistes, c'était incroyable comparé aux autres, même 16 pistes après, puis 32 pistes. Enfin, il faut imaginer que le Falcon, c'était incroyable. Et, euh, et voilà que la personne donc, qui développait ce Sound Tracker, puisqu'on était 10, hein, euh, et ben, la chance c'est que c'était un Français, il s'appelait Emmanuel Jacquard. Et euh, pourquoi je raconte ça C'est parce que donc j'ai euh, 14 ans, on va faire des coding parties, enfin je crée un groupe avec lui, il a 22 ans, lui 21-22 ans, avec euh, Hervé Vazeille euh, qui, qui, qui est un graphiste, avec Eli Jama, enfin un gros groupe comme ça, mais moi je suis tout petit. Hein, et on, on va faire la volcanique, on va faire d'autres parties et on fait des demo making, on s'éclate et puis euh, des années plus tard, bah, eux ils travaillent dans le jeu vidéo forcément, euh, moi euh, bon, bah, j'y travaille pas encore parce que j'étudie encore. Et, euh, et des années encore plus tard, ce qui est marrant, c'est que Manu, donc Emmanuel Jacquard, bah euh, on va dire réussi dans, dans, dans le, le jeu vidéo en ligne et me dit, euh, bah écoute, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire. Et là, je lui dis, bah je sais pas, on a qu'à faire une société ensemble parce que moi, je viens de faire un jeu vidéo qui s'appelle Alone in the Dark et euh, ça n'a pas très bien marché. Et euh, Même si la musique a eu un bon accueil, etc., et mais le jeu, ça a été compliqué et, euh, et donc j'ai besoin d'aide et il m'a aidé. Et, euh, et c'est grâce à lui, c'est encore aujourd'hui, je suis là, donc euh, merci Manu. Voilà, donc c'est par erreur, euh, mon père qui m'offre un Falcon 030, quand je dis par erreur, c'est qu'il savait euh, pourquoi il le faisait, mais il savait pas ce que ça allait donner, ouais. qu'aujourd'hui, euh, qu je peux faire la musique de day night 2, donc euh, je suis content.
0: Bah justement, c'est ce que je me demandais, c'est que tu as toujours voulu être compositeur euh, de jeux vidéo Ouais. Enfin, musique, en fait, j'ai
1: toujours, toujours écrit de la musique, dans le sens où c'était euh, quelque chose de naturel chez moi, comme un peu joué, c'est-à-dire mmh. que euh, ça a toujours été naturel. Euh, ben, comme les parents voulaient quand même avoir euh, un enfant qui, euh, qui avait un emploi, ben, ils me disaient les maths. Hein, donc j'ai fait, euh, ouais. voilà, je devais faire maths sup maths P. Encore une fois, j'ai fait une pirouette. Hop là, je suis parti en maths info.
0: Ouais, t'es passé par et, un UT, non
1: Voilà, alors après, j'ai fait euh, maths info, je suis allé euh, à l'examen, enfin euh, premier exam, des premières matrices. J'ai dit, euh, en fait, j'ai entendu ma mère qui me disait Quand tu auras ton bac, tu feras ce que tu voudras. <rire> donc j'étais là, bah, c'est pas ce que je veux faire. Donc je suis parti, elle a paniqué, je lui ai dit Non, non, non mais je vais faire un UT informatique pour faire du jeu vidéo. J'ai tenu un mois et demi. Euh, là j'ai rencontré le, celui qui a créé un jeu vidéo que tout le monde connaît, j'imagine sur le chat qui s'appelle Harold un jeu indie euh, bref on s'est rencontré là-bas avec Loris et au bout d'un mois et demi euh, on a quitté euh, l'IUT parce que c'était pas pour nous hein. euh, et puis ensuite ma mère voulant que j'ai un diplôme hein, parce que c'était important, encore une fois les diplômes les diplômes. j'ai fait musicologie, je suis même pas arrivé au Dug, euh, Voilà. et puis je suis parti euh... et donc ce que je veux dire c'est que je, je, je faisais tout je, je, je faisais tout à la passion voilà. Et j'ai toujours fait euh, les choses à la passion. Et j'ai appris, en fait, euh, bah, forcément avec des professeurs. Il hein. ne faut pas, faut pas croire que... Oui. Voilà, j'avais un professeur de musique, j'étais au conservatoire de Nice, j'avais un monsieur Jean-Louis Lusignan qui m'a appris le contrepoint, la fugue, tout ça, l'orchestration. Puis après, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu une bourse, j'ai un peu étudié là-bas, j'ai eu la chance de me retrouver au Boston Symphony, à pouvoir suivre les chefs et, et compagnie. Puis j'ai beaucoup appris. Et puis après, je suis rentré en France et puis me voilà euh, à bosser pour Ytravision. Mm. Voilà, vous savez, toute ma vie. <rire> pas encore,
0: pas encore, <rire> non parce que justement je me demandais euh, si euh, pour toi c'était important d'avoir une formation dans le classique pour faire de la composition Parce que par exemple un, une de tes grosses influences qui est FX Twin, lui est un pur autodidacte, pas du tout passé par un conservatoire euh...
1: Complètement, euh, mais ça ne sert strictement à rien d'étudier la musique si jamais on veut faire euh, quelque chose euh, à l'instinct Enfin je veux dire oui. la, la musique en tant que telle elle n'est pas fermée à ceux qui veulent créer la musique est ouverte à quiconque et je pense que n'importe qui peut composer. J'ai rencontré plus de musiciens qui ne, savaient pas, qui ne connaissaient pas la musique que de gens sachants ouais. euh, qui maîtrisaient la musique, qui étaient eux-mêmes musiciens. Ah, je crois qu'il y, y a un problème. C'est trop près. Je peux, peux, peux. Comme ça, très bien. <rire> Euh... Merci
0: Jules, en plus vous avez pu voir sa belle chemise Mais... Donc
1: la, la, la réalité C'est que si on veut écrire pour orchestre Mieux vaut faire de la musique classique Vaut mieux euh, étudier la musique classique mm. euh, Si on veut faire de, du contrepoint de la fugue Il faut étudier, bien entendu Bon, bah, voilà, C'est des, euh, des prérequis Donc ça mm. on est obligé Moi qui, entre guillemets, étais depuis mes 5 ans Dans un conservatoire, c'était naturel mm. Que d'aller dans cette direction là Mais à aucun moment, euh, déjà je me, je me prends pas du tout pour un, grand, euh, pour un grand musicien en tant que tel Et puis un euh, compositeur encore moins mais, euh, mais surtout, je pense que c'est euh, la volonté de créer qui, doit, qui, doit, qui prévaut, en fait. Je pense que des gens bah, comme Afex Twin ou les Beatles ou quiconque qui créent, euh, ils ont ça en eux, il faut qu'ils qu qu dégurgissent quelque part ce qu'ils ont en eux. Mm. Et ben, bah, ça passe par la musique, ça passe par la peinture, ça passe par euh, plein de choses. Et il y en a qui ont besoin, euh, pour une certaine peinture, bah, d'étudier beaucoup, et puis il y en a qui n'ont pas besoin, en fait, etc. C'est pareil pour la musique.
0: Mm. Oui, bah oui, c'est ton cas, je crois, t'avoir euh, lu dans un entretien, peut-être pour Télérama, je crois, où tu disais que les jeux vidéo, c'était une passion pour toi et euh, la musique, un besoin.
1: C'est ça. Bah oui, exactement. C'est que la, la musique, en fait, c'est l'expression. C'est-à-dire que ce qui est très rigolo, c'est... Euh, en fait, bon, je le dis là et puis je commence à trop le dire, quoi. Mais en fait, je mets beaucoup de moi dans toutes les musiques que j'écris et en fait, je mmh. dis beaucoup de choses dans mes musiques... Sur mais euh, bah, sur moi, sur, sur ce que je peux ressentir, etc. Ce qui est normal, tout créatif fait ça. J'ai tendance à ne pas vouloir raconter ce genre de choses parce que j'ai tendance à, pouvoir, à vouloir plus raconter la musique de jeux vidéo par l'interactivité. Mais, euh, mais c'est vrai que la musique, puisqu'on parle de création, c'est surtout la personnalité quoi, qui, va, qui va être... À moins qu'on soit complètement transparent ou qu'on soit, euh, je dirais, juste au service, euh, comme si on était juste un, un provider de bon, « bon, voilà, il faut de la musique au maître, on y va ». Chose oui. que je n'ai jamais faite, mais que je ne reproche pas à ceux qui le font. Quoi.
0: ouais et pour revenir sur cette période conservatoire, alors il me semble qu'à un moment, tu es parti aux états unis à la ouais. Berkeley Music School ça. parce que tu avais besoin en fait, d'un nouveau regard en fait, sur, sur la musique.
1: Oui, c'est que Jean-Louis Duzignan, euh, le professeur émérite du Conservatoire euh, Régional de, Fran de, de, de France, de Nice, euh, commençait à me faire étudier, ça faisait 4 ans, on était sur les styles avec Ravel et tout ça, je commençais à me sentir un peu étriqué et puis euh, un peu dépassé par certaines choses. Mm. Et J'avais envie un peu de voir ailleurs et puis euh, je faisais une expérience studio personnelle on m'a dit, ben, il faudrait que tu fasses une audition pour aller à Berkeley. Ils font des auditions à Paris. Euh, j'y suis allé, j'ai eu une bourse. Bon, ben, j'y suis allé, j'ai regardé ce que c'était. Ben, C'est un peu comme la fac et comme Berkeley. Je suis resté un mois et demi, deux mois peut-être. Et puis j'étais là, non, ça va pas. Donc ma mère, oh, ton diplôme Un enfin, bon, comme d'hab. Et, euh, et, mais bon, j'ai pu en fait apprendre énormément parce que j'ai eu la chance de tomber chez des personnes qui m'ont ouvert des voies, on va dire royales. Mm. Et, euh, et donc ça a fait que j'ai beaucoup plus appris, on va dire, en autodidacte. Que, voilà. Mais... J'ai ce professeur, voilà. après mon passage aux états unis je suis retourné le voir, on a fait un an ensemble encore. C'est important d'avoir des, des professeurs, les professeurs, les, vraiment les enseignants, il, faut trouver. il y en a des très bons, et c'est ceux-là qu'il faut trouver, mm. et il faut travailler avec eux, et j'espère je, enfin, que ceux qui apprennent la musique le font avec des gens qui leur transmettent ça avec, je dirais, beaucoup d'amour et de pédagogie.
0: Mm. Bah, et justement, aux états unis c'est à ce moment-là que tu découvres... Euh... Warp, Ninja Tune. Euh...
1: C'est alors c'est pas nécessairement aux États. En fait, c'est que moi la musique électronique c'est quelque chose qui me branchait depuis tout petit Puisqu'on on en parlait juste auparavant. Je faisais des cassettes des musiques de jeux vidéo évidemment. Alors les cassettes pour ceux qui ne connaissent pas hein, <rire> c'était donc euh, ça va des... ça va notre lectorat, ça va je trouve Ouais ça jure. va bon euh, alors ça va. Sans
0: vous offenser bien sûr.
1: <rire> Et donc ce qui se passe c'est que euh, nous avons euh, j'avais ces cassettes enfin j'écoutais cette musique électronique hein, ouais. c'est de la musique électronique hein, la musique de jeux vidéo. Et en parallèle, je faisais des choses, donc euh, peut-être moins électroniques, mais moi, sur le sound tracker je faisais de la musique électronique. Et de toute façon, euh, Afex Twin, pour ceux qui connaissent leur album Drugs, euh, son album Drugs, euh, il a fait ça en partie sur un sound tracker, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'est, on va dire, très familier en tant que tel par rapport à, à, à l'outil. Par contre, ce que lui en a fait, enfin euh, c'est là où on repère les génies c'est à dire que c'est là où on sait soi même où on est quoi c'est à dire ouais. bon voilà il est des personnes comme affect twin euh, que je considère comme étant un génie euh, et qui a permis à la musique d'avancer euh, dans des directions qui, que, que lui seul a pu a pu ouvrir quoi et, euh, et moi je suis entraîna... enfin je suis très reconnaissant euh, euh, dans, dans ce genre de travaux parce que je pense que c'est ce qui permet à des personnes comme moi à beaucoup de, de gens de toute façon de pouvoir ben, être inspiré et de d'avancer quoi donc euh, voilà donc la musique électronique et après, donc, quand je rentre en France, c'est plutôt là, en fait, où euh, donc des États-Unis, je suis en 2000. Euh, bah, je sais pas quand est-ce qui s'est arrivé. Le... C'est en 2000, le 9/11. En 2001, 2001. De... 2001. Je suis en juin. 2001, ouais. Je suis en juillet. Je rentre en France pour repartir en septembre à Los Angeles. Et donc, euh, avant que je reparte à Los Angeles, euh, se passe la tragédie. Et mm. donc, je ne repars plus aux États-Unis. Je reste en France. Et c'est là qu'un enf... donc un ami d'enfance que j'avais pas perdu de vue. Alors vous allez voir le lien, ça va être génial, c'est lui qui avait un Amiga, mmh. d'accord Et c'est lui qui me dit, bah tiens écoute FX Twin, cet ami d'enfance s'appelle Sébastien Renard, quand moi je bosse sur Obscure 1, je leur dis que je connais un auteur incroyable qui s'appelle Sébastien Renard, c'est lui qui écrit Obscure 2, et c'est lui qui va après travailler sur Le Nis Dark, et enfin qui vient de faire Eplectel et Eplectel 2. Ah ouais. Donc en fait, lui et moi, on est très proches, mmh. Euh, et on se retrouve comme ça de projet en projet, et, euh, et on est des amis d'enfance en fait, et on se comprend euh, parfaitement. Et je trouve ça, euh, c'est on va écrire un livre, je pense. Voilà. Ouais. Buddy, le, le buddy movie, euh.
0: <rire> bah oui, c'est ça, ça fait vraiment une histoire de buddy movie, quoi. Ça. Mais euh, bah, sur le... je voulais un peu parler de la question des inspirations parce que, alors, moi, il me semble que les trois personnes que tu cites, c'est Afex bah, Twin, on en a pas mal parlé, Peter Gabriel et Dimitri Shostakovich. Ouais. Euh, J'aimerais aussi rebondir sur le fait que tu as fait une blague sur... Euh, parce que moi, je l'ai prise très au sérieux, cette blague, sur le fait que... Je sais même pas si c'était une blague, sur le fait que Don Davis méritait un prix Nobel pour la BO de Matrix.
1: Ce n'est absolument pas une blague. Je suis d'ailleurs outré, je le dis, face à la <rire> caméra. Euh, le prix Nobel, si vous m'entendez, en euh, si, en si vous êtes sur le chat, euh, il faut décerner un prix Nobel à la musique de film pour Don Davis, The Matrix.
0: Moi, je pense à titre personnel que Rob Dugan, euh, juste pour le morceau Club To Def mérite euh, au moins un prix honorifique.
1: Hum, alors ah, là, nous allons avoir de la discorde mais c'est bah, Je, je sais pouvons... que tu aimes bien la
0: Discord. C'est-à-dire que c'est <rire> emprunté,
1: voilà. emprunté à une certaine époque, cette musique-là, mm. qui était très bien, voilà, qui sonne vraiment des années 90, et... mais qui aujourd'hui sonne vraiment cheesy. Hein. C'est-à-dire que ah, les bah, jeunes d'aujourd'hui l'écouteraient et diraient Mais c'est quoi cette musique Alors que la musique de Don Davis met tout le monde d'accord.
0: Mais est-ce que la musique doit être temporelle pour être appréciée Parce que le, le truc qui est cool avec Rob Dugan, c'est que c'est une parfaite capsule temporelle des années. Euh... Tout
1: à fait. Non, ça doit pas être. C'est pas nécessairement pour moi que ce soit. Euh... Euh, voilà, on va être typé d'une certaine époque, c'est pas tant ça, mais c'est juste que pour moi la musique de Matrix en Don Davis, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été, et je le suis toujours, euh, un fervent défenseur de la mélodie. Mmh. Voilà, pour moi la mélodie c'était incroyable, c'est central, etc. Euh, et donc euh, je cherchais à chacun des films que j'aimais, les mélodies, puisque ça me rappelait, ça me renvoyait à ce film-là. Mmh. Et on le sait tous, toutes les mélodies qu'on retient, c'est celles de ces films-là, enfin voilà. Et, euh, et, euh, et donc je vais voir Matrix donc je prends 28G, j'y étais avec mon père qui n'a rien compris, il a fallu que je lui explique 23 fois le <rire> film et je pense qu'aujourd'hui il n'a toujours pas compris euh, mais surtout je lui dis mais est-ce que tu as entendu le score <coughs> et j'ai je, je, été choqué mais vraiment choqué par ce score mm. parce que c'est l'un des scores que n'importe qui peut entendre c'est-à-dire que le lambda qui est vu Matrix forcément, hein, ouais, bien sûr. Euh, et on lui met 5 secondes du score et il va dire ou elle va dire ah c'est Matrix mm. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'il n'y a pas de mélodie. Par la sonorité de l'orchestre, par les textures, et par les... Ah, c'est Matrix. Ouais, tout et juste. ça m'a euh, vraiment, je dirais, bouleversé hein, dans, dans mes prérequis, dans toutes mes convictions de jeune fougueux avec panache et tout ça. Bon, ça ne m'a pas fait changer d'avis que j'écris des mélodies, mais quand même, je lui ai piqué tellement de trucs à Don Davis, euh, il faut que je lui rende... <rire> à, il faut que je rende à César ce qui appartient à César. Et donc, euh, donc voilà, donc... Euh, Matrix reste pour moi, euh, en tout cas, euh, pivot, mais à la fois pour le cinéma aussi. Oui. Euh, Matrix pour le cinéma, c'est incroyable. Bon, malheureusement, j'ai vu le dernier Matrix récemment. Ils auraient pu éviter.
0: Euh, voilà. On n'en avait pas nécessairement besoin de celui là ouais. euh, Voilà, Pour le coup. <rire> mais <rire> mais euh, <coughs> ouais, là, en plus, on parle de tes inspirations musicales, mais je sais que tu regardes aussi pas mal de films euh, d'horreur, de, de vieux films d'horreur euh, qui t'ont notamment inspiré. Et, et j'étais un peu curieuse d'en savoir plus là-dessus.
1: Dario Argento. Ouais. Voilà. Alors Ça a une référence incroyable. Ben, attention, là, on se... donc je, je fais l'aparté parce que c'est rigolo. La complicité, c'est que je regarde tous ces films-là avec Sébastien Renard. Ah ouais Ben oui, on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et mmh. donc, on va au club et on regarde les Dario Argento et on se fait tous les Dario Argento. Et on se fait les Jeunes Romero et on se fait tous les... Tout, 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 toutes les séries, tout les... les Aliens, les Aliens, les... enfin, on a été euh, ouais. The Thing, les Carpenters, enfin... Ben tout,
0: oui, d'ailleurs, il n'y a, a pas une... Une référence à Carpenter si, dans si, j ai mis la BO de alors, Ouais
1: alors Bon la BO, il bon, faut savoir qu'il y a 5 heures de musique donc la BO fait en, ouais. en fait une heure et demie euh, parce que, bon, voilà. et oui il est une référence pure et dure hein, dans le jeu à un moment donné les gens l'ont trouvé pour certains et tout, mais oui c'est Halloween donc euh, oui le film d'horreur de toute façon enfin, quand on est gamin en plus et puis c'est de la VHS et puis c'était hyper sexy d'aller dans le vidéoclub euh, aujourd'hui les... Euh, les, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas ce sentiment, ils ne savent pas ce que c'est que d'y aller, de regarder, d'avoir la, la physicalité des choses et de se dire Oh là là, on va prendre ci, on va prendre ça, et, et de, 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 de regarder le film avec les bandes toutes pourries. Et... Enfin, c'était bien, quoi. <rire> bon, je ne dis pas qu'avant c'était mieux. Hein.
0: Non, mais moi, moi pas je. pas ça, trouve... c'était différent. Pour le coup, je trouve que le genre horrifique, aussi bien au ciné que dans les jeux vidéo, euh, reste un, comment dire, un, un genre où. Les, les différents créateurs osent des expérimentations encore aujourd'hui. Même si effectivement il y a des trucs très. Il euh, y a des formules, notamment euh, chez Blue Mouse par exemple, dans le cinéma d'horreur. Ouais. Mais il euh, y a quand même des choses. Enfin, ah, y a il... plein de...
1: Le cinéma de genre, de toute façon, est un cinéma des plus intéressants. Mmh. En France, on a Mathieu Thury pour le citer, parce que bon. Euh, voilà, avec qui a fait Méandre, qui a fait Apparemment Hostile et tout ça, qui est très dans le, le cinéma de genre. Et puis on en a d'autres hein, en France. Ouais, de... Just bon, Philippot, ou Alexandre ou Aja et donc je pense que euh, le cinéma de genre, de toute façon, a de, de, de beaux jours devant lui, hein, comme Tarantino en fait plein, enfin, etc. Et, euh, et moi, c'est un cinéma qui me parle, mais bien entendu. Mais, euh, mais c'est aussi, enfin, euh, je pense, d'une certaine époque, le cinéma de genre faisait partie du, du mainstream, quoi. Aujourd'hui, mmh. un peu moins, quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu plus aujourd'hui. C'est voilà. Je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, One Cut of the Dead. Voilà, c'est japonais, il ne faut absolument pas regarder de quoi il s'agit. Ah
0: c'est ne coupez pas en français, euh...
1: Je sais. Pas. Shinichiro Ueda
0: je crois. Je sais pas. Le film de zombies, euh... voilà. enfin je dis rien.
1: Ça démarre un film ouais. de zombies et ça fait très bizarre, mais il faut tenir. Je conseille au spect... enfin, à l'audience qui nous voit euh, de regarder ce film là, parce que voilà, c'est un film qui... qui, qui... Bon, c'est incroyable, c'est japonais et on a beaucoup à apprendre du cinéma asiatique.
0: Ouais, c'est clair que c'est un film sur lequel il faut pas se renseigner, mais il faut mmh. effectivement s'accrocher. Je le comparerais euh, au jeu vidéo Doki Doki Literature Club, dans le sens où mieux on en sait, mieux c'est. Mais par contre, ce n'est pas dit que si vous accrochez tout ce temps, vous aimiez à la fin. Faut, je pense qu'il faut vraiment aimer le genre euh, pour ça.
1: Ouais, c'est. Ouais. Mais j'ai bien Regardez-le. Mais regardez-le Regardez-le, faites-vous votre avis.
0: Regardez-le, envoyez vos, vos critiques à Olivier ensuite si vous n'avez pas aimé, pour le temps que vous avez perdu.
1: <rire> mais. Euh... One Cut of the Dead. Ouais. enfant en anglais et en français euh... je sais pas et euh, mm. en chinois non pardon en japonais excusez-moi je sais pas un truc comme ça je
0: crois que c'est ne coupez pas en français mais voilà. euh, mais ouais en tout cas de, de ce que tu dis je pense qu'on parle du même film je sais pas mais euh, mais du coup pour en, pour parler au sens large vraiment de ton travail de, de compositeur euh, toi ce qui t'importe le plus quand quand tu composes c'est de coller au gameplay plus que l'histoire ou les visuels j'ai l'impression
1: alors c'est pas non ce qui m'importe le plus, c'est pas nécessairement de coller au gameplay. Mmh. C'est, on va le faire à l'envers. Euh, qu'est-ce qui fait un jeu vidéo Voilà. C'est-à-dire qu'il faut commencer ça. par la base. Ouais. Euh, voilà. C'est-à-dire que quand on regarde un film euh, et qu'on pose la question à des personnes lambda, euh, qu'est-ce qui fait un film C'est quoi le noyau d'un film La réponse serait bah, l'histoire ou euh, la mise en scène. Euh... Enfin, euh, enfin, essentiellement le script. Oui. Donc, voilà, C'est le script, c'est-à-dire que tout le monde va juger un film, en tout cas un acteur qui va signer, un réalisateur qui va signer sur un script mm. Et c'est la base du travail, alors je sais qu'Alien 3 a été fait sans script et il y a <rire> des films qui, qui fonctionnent comme ça Mais on va dire en général, <rire> oui, oui. on a un script euh, Dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui fait un jeu vidéo Donc il faut, il faut tout enlever, là, tout ce qu'il y a autour, etc, mm. et ben globalement c'est une mécanique de jeu c'est une mécanique de jeu. Donc si jamais on devait s'attarder à l'essence même, à la substance même du jeu vidéo et vouloir la mettre en valeur, eh ben, ce serait de regarder eh ben, qu'est-ce que c'est que la mécanique de jeu dans chacun des jeux pour pouvoir, quelque part, y faire honneur. Quoi. Euh, donc bien entendu, après, euh, il, il est une enveloppe, il est plein de choses qui vont faire que ce voilà, que soit le, bon, bien, les graphismes, l'histoire, les personnages, Enfin, on peut, on peut avoir plein de choses. Mais il reste que la mécanique de jeu, si elle n'est pas là, il bah n'y a pas de jeu, enfin, ça s'appelle un film. Mm. Alors il est vrai qu'on est tombé euh, récemment, enfin, récemment sur euh, des genres de jeux, parce que le jeu vidéo a quand même... Aujourd'hui le mot jeu vidéo c'est très réducteur. Hein. Euh, le jeu vidéo, le spectre des possibles dans le jeu vidéo en termes de ce que ça veut dire, euh, on va parler de Candy Crush, mm. euh, de Death Stranding, oui, euh, de FIFA... Euh, et puis de Elden Ring et puis de euh, je sais pas parce puisque tout le monde a joué à Get Even sur le chat tout le monde tout voilà le monde. voilà je pense que euh, donc euh, donc en fait la, la réalité c'est que euh, il faut déterminer si le jeu entre guillemets se base essentiellement sur une mécanique de jeu qui elle-même euh, est une mécanique de jeu on va dire il faut l'identifier pour ce qu'elle est euh, si on prend les jeux de de, comment de Quantic s'appelle de Cantique Dream. Mm. Bon bah oui, la mécanique de jeu, c'est une mécanique à, à couloir, à tiroir. À, voilà, donc il y a pas nécessairement et encore enfin il y a des mécaniques de jeu parce qu'il faut tourner la manivelle à un moment donné, oui, euh, y a des de... Voilà, bon, oui, décuté. Alors euh, hommage à Shenmue, premier du nom, hein, Voilà, il <rire> euh, faut savoir que j'étais un grand défenseur de la Dreamcast. Voilà.
0: Ah non, mais pas de souci pour défendre Shenmue 1 hein, et 2. Hein.
1: Voilà, voilà, j'ai en fait. aussi fait le 3. Bah pareil. Jusqu'au bout.
0: Oh là là, t'as ouvert tous les tiroirs
1: C'était être... ouais, euh, une expérience euh, assez déstabilisante, mais je l'ai fait. Honneur, voilà. <rire> euh, mais donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, quand, on, quand on analyse le jeu vidéo... Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'approche un jeu vidéo, la plupart du temps, la première chose que je regarde, c'est « mais c'est quoi le jeu ?» mm. Puisque, bon ben, euh, c'est qu'est-ce qu'il en est Donc là, euh, on va dire, euh, un jeu comme Plague Tale n'est pas un jeu comme Streets of Rage, qui n'est pas un jeu comme euh, Dying Light like 2. Mm. Et qu'est-ce qui va être différent pour moi Parce que si c'est d'écrire de la musique pour euh, oui, raconter une histoire, euh, décrire un univers, euh, euh, apporter une immersion, etc. Oui, oui, c est, c est, je ne vais pas dire non. Évidemment, ça fait partie euh, du job. Mais je suis un joueur. Et en tant que joueur, qu'est-ce qu'on veut Et on le voit bien, on veut être... Euh, on veut être émerveillé par le médium, on a envie d'être « Oh, il oh, y a quelque chose de nouveau, Oh, ça, je ne m'attendais pas à ça, oh, c'est quelque chose, Oh, c'est cool, etc. » Et donc, par la musique, bon, bah, faire des belles musiques, pourquoi pas, autant dire que la musique, c'est subjectif. Alors, je sais qu'il y a des choses qui peuvent plaire au plus grand nombre et qui sont plus faciles à faire, entre guillemets, pour plaire, hein, que d'autres, mais là, qu'importe le fait de la subjectivité, je parle juste du, du principe que une musique, on va dire, inoffensive par rapport au gameplay et qui est jolie peut très bien fonctionner sur le jeu et... C'est très bien, mmh. je reproche pas ça. Mais moi, ce que je cherche, en tant que joueur, avant d'être compositeur, c'est d'être surpris par le jeu. Mmh. De dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Moi, je sors d'une prod, donc euh, Dying Light 2, ou enfin euh, ceux qui l'ont y ont joué, c'est très, euh, je dirais, euh, euh, guidé comme expérience. On va avoir des marqueurs, on va avoir un log, on va avoir des trucs, enfin tout partout. On a des, des, enfin à la Ubisoft. Mmh. Euh, et ça a des bons et des mauvais côtés. Mais derrière, il y a Elden Ring qui sort et qui dit « Non, 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 nous, oui, oui, on ne fait plus on, rien, on nous, c'est... » oui. Et je trouve ça génial. Mm. Et je trouve ça génial parce qu'au final, euh, la surprise presque, elle est, elle, est, elle est énorme pour les joueurs. Et là, l'accueil est, est gigantesque, euh, positivement. Et ça crée une autre dynamique dans l'industrie, en tout cas, je l'espère, euh, qui fait qu'il eh ben, y a d'autres voies qui sont possibles que de, de prétendre que les joueurs sont... sont... Excusez-moi de l'expression, des demeurés à qui il faut qu'on tienne la main. Et, oui,
0: bah oui c'est exactement
1: euh, l'inverse euh... que
0: fait le Denring, tout à fait. Ouais.
1: Non, voilà. Et donc, moi, je cherche à faire ça un peu avec la musique. Alors, c'est tout petit, hein, ce que je fais, euh, dans le sens par rapport aux jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, je suis complètement, euh, je dirais, à la merci de ceux qui font de jeux vidéo. Je ne vais pas, mm. moi, révolutionner le jeu qu'ils font. Par contre, je vais essayer de pousser au maximum euh, leur concept vis-à-vis -vis de la musique. Mm. C'était long hein, comme réponse.
0: Bah Non, non c'était hyper intéressant. Et en okay. plus, euh, ça m'amène à une autre question, parce que tu évoquais le fait d'être joueur avant d'être compositeur. Oui. Et euh, je sais que tu mets un point d'honneur à jouer euh, aux jeux pour lesquels tu composes, mais, euh, mais que c'est pas si répondu que ça, en fait, chez les compositeurs de jeux vidéo.
1: Alors, c'est terminé. Dans le sens où euh, la profession, je pense que même le jeu vidéo en tant que tel, euh, est à inventer et à réinventer. Mmh. -dire que on ne sait pas, alors je sais que c'est pas un discours que beaucoup euh, apprécient, en tout cas dans l'industrie en tant que telle. Euh, mais on ne sait pas faire de jeux vidéo, c'est euh, dans le sens où on apprend tous tout le temps Et la manière dont on fait le jeu vidéo très souvent c'est euh, par échec C'est une succession d'échecs et de, ben on itère, on itère, on est là, ah bah oui euh, c'était comme ça, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça Et euh, ce qui se passe c'est que pour la musique, euh, la façon dont on va... Déterminer euh, un compositeur ou une compositrice de musique de jeu vidéo, c'est parce qu'il ou elle a fait une musique sur un jeu vidéo. Mm. Voilà, Aujourd'hui, c'est ça. C'est « Ah, bah, je suis compositeur de musique de jeu vidéo, ouais. parce que j'ai fait la musique d'un jeu vidéo. » Bon, pourquoi pas hein, C'est vrai que dans l'essentiel, on pourrait le, le déterminer à ça. Euh, mais maintenant, si on devait comparer mon métier quotidiennement avec le métier de XYZ, on ne fait pas du tout le même métier. Mm. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, on n'est pas du tout sur les mêmes relations, on n'est pas du tout même sur les mêmes dimensions. Mmh. Euh, donc moi, les, les, je dirais les problématiques que j'ai, ce sont des problématiques qui sont euh, à la fois d'écrire bon bah, la musique, de la produire, etc., comme tous les autres, mais aussi et surtout de comprendre le jeu, d'assimiler le jeu, de, de pouvoir communiquer. Donc ça, c'est les dimensions, c'est-à-dire qu'il va falloir que je communique avec l'équipe de manière quotidienne, hein, globalement. Mmh. Euh, enfin, Dying Light 2, c'est trois ans de, de boulot. Euh, Plague 1, c'était un an et demi. Plague 2, c'est un an et demi. Euh, le Streets of Rage, c'est un an, euh, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un, un véritable, euh, je dirais, une implication de tous les jours, alors que certains ou certaines ne vont avoir qu'à écrire de la musique ils vont envoyer. Mmh. Et ça va être mis dans le jeu, et ce sera très bien, et très bien. Oui, c'est mon... une approche différente. Exactement, et je ne reproche pas ce que font les autres. Cependant, ce que je reproche de manière générale aux jeux vidéo, c'est l'absence d'intérêt envers les possibilités technologiques qui nous est offertes aujourd'hui pour l'audio, pour la musique en particulier, et qui sont totalement sous-exploitées, sous couvert de, mais non, ça suffit de mettre de la belle musique, euh, pas plus. Mmh. Voilà. Et ça, moi et c'est là où je me fais pas beaucoup d'amis mais c'est pas très grave je m'en fais un peu <rire> euh, et ben j'essaye d'apporter une voix un peu différente en disant non 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 et on peut apporter quelque chose de différent avec la musique et de manière différente
0: j'ignorais que ça avait été confirmé que tu travaillais sur euh, A Plague euh, Tail 2.
1: et oui c'était bah, c'est trop bien parce ouais. que le,
0: quand je t'en avais parlé euh, au moment où euh, on faisait l'interview pour obscure je crois que je t'avais dit euh,
1: ah ouais, ah, pas pu et dire. tu,
0: tu m'avais dit euh, je ne peux pas être partout à la fois
1: ouais, c'est <rire> un secret ah oui ouais, et ben bah, du
0: coup trop trop cool trop cool et euh, non non et puis en plus tu joues énormément au jeu. Euh, parce que Dying Light 2, je crois que tu as passé plus de 2000 heures ouais, au ouais. compteur. Ouais, ouais. pas
1: mais c'est pareil, Plague 2, pour l'anecdote, j'y jouais tout à l'heure, j'étais en de venir. Ouais. Ah bah oui. Bah, je ne bah fais non. que jouer à Plague 2 en ce moment. Mais,
0: ça, mais, mais non, mais ça je comprends <rire> tout à fait, mais je me demande ce qui peut déterminer le temps que tu passes sur un jeu. Euh,
1: globalement, le temps de composition sur une production, c'est à peu près 20%. Ouais. Ou pas même pas. Et après, tout le reste du temps, c'est euh, faire de la musique correctement sur le jeu. Et mmh. c'est pour ça qu'en fait, pour mes confrères et consoeurs, c'est euh, une approche qui est oui. assez... Voilà, je, je comprends tout à fait... Elle est plus euh, offage, qui, on va dire. Voilà, qui n'est pas nécessairement l'intérêt, et puis l'envie, quoi.
0: Mmh. voilà Et euh, bah, toi, justement, qu'est-ce que qu t'aimes, que en fait, dans les, les spécificités qu'a enfin, qu la composition de musique de jeu vidéo
1: Ce que j'aime, numéro un... Et ça c'est quelque chose que le jeu vidéo, et il faut le rappeler sans cesse, euh, nous sommes le médium, nous sommes l'enfant terrible de, de la création culturelle aujourd'hui. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui c'est le rock'n'roll des années 50, 60, je sais pas. Encore tu dirais Encore, mm. mais même plus qu'avant. Ouais. Oui, c'est pas parce que, oui oui, il y a les Activision et Patati qui font des milliards, que derrière il n'y a pas des, des petits jeunes mm. Euh, qui euh, créent des choses incroyables, qui bouleversent euh, à leur manière euh, et qui viennent. Euh, bah Elden Ring, quelque part, c'est super rock'n'roll comme prod.
0: Ah, bah vachement, ouais, ouais, vachement.
1: C'est quand même, enfin, c'est quand même, excusez-moi, mais c'est un a, droit des... honneur à toute l'industrie, quoi, Elden Ring. Mmh. Hein.
0: Sauf Bref of the Wild.
1: Mais oui. Oui. Enfin, bon, voilà. Bon, ça, ils vont me citer. Olivier Desrivières dit que Elden Ring est un droit d'honneur à toute l'industrie.
0: Ben bah non, non, mais bon, complètement. Je, je parle en tant que gamer. Hein. <rire> non, non, mais je, moi, je suis assez d'accord avec toi, et dans le sens où on a vu des développeurs s'en offusquer justement, notamment. Exactement, euh, exactement. Sur Horizon. Mais et, ouais.
1: Et donc, moi, je, j'aime je, je, ça. J'aime le caractère. Euh, je dirais. Euh, Presque bah voilà, euh, inattendu de cette, de, de cette créativité que les, les gens ont. On va citer à l'époque du, du démarrage, bien entendu, des, des jeux indie. Enfin, mmh. moi, quand j'avais vu Minecraft, je me rappelle, le début de Minecraft en shareware ou je ne sais pas trop quoi, mais j'étais mort de rire. J'étais là, mais, mais <rire> qu'est-ce que c'est que cette blague Mais qu -ce qu'est-ce Bon, voilà. Donc, c'est ça que j'aime, en fait. C'est mmh. qu'on on ne sait pas, et les joueurs sont surprenants, et les joueuses, hein. enfin, j'inclus tout le temps euh, tout type de joueurs et de joueuses, pourquoi euh, Parce que je considère que entre guillemets, euh, les, euh, les sensibilités en fait dans le jeu vidéo sont de plus en plus grandes et on, on atteint je pense un discours dans le jeu vidéo qui devient de plus en plus mature, on a de plus en plus de vieux euh, qui ont peut-être moins envie de parler de choses, de, de tirer sur des gens et de, de faire de l'action oui, et même si c'était le cas de mettre derrière des choses qui sont plus intéressantes et je pense que toutes ces personnes du cinéma, de la littérature, de, de, de tout, tous ces cercles qui regardent le jeu vidéo comme si c'était euh, euh, une sous-culture, eh ben moi je leur dis merci de nous laisser tranquilles, mm. merci de nous laisser faire ce qu'on veut, restez là où vous êtes, euh, on vous respecte, mais, euh, mais euh, à aucun moment ne venez imposer vos lois euh, et vos, vos, vos scléroses sur notre médium, parce que je pense que le jeu vidéo... Euh, en termes de créativité, c'est vraiment euh, phénoménal. Et donc, moi, en tant que compositeur, être dans le jeu vidéo, enfin, imagine, juste, j'ai bon, une vingtaine de jeux, une trentaine de jeux, je sais pas, je sais pas compter, derrière moi. Je suis allé, je sais pas combien de fois, à l'abéro d'enregistrer des orchestres symphoniques. Je suis allé enregistrer des, des chœurs dans le monde entier, des, 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 des musiciens hors pair, de, de tous les projets que j'ai pu faire, dans, dans, avec les meilleurs ingénieurs du son, euh, etc. Mais si j'avais était dans le cinéma français, mm. je ne je sais même pas si j'aurais si fait un film, enfin, Camping 4...
0: Oh, oh, ça aurait été sympa, ça
1: enfin, je, je, Non, je sais mais tu pu
0: faire un film de genre... Justement. Oui, j'aurais pu faire un film de genre,
1: bah, c'est ce que... Il bon, y, y a des tentatives, je ne dis pas, et il y a des gens très intéressants dans le cinéma, je ne veux pas dire qu'il n'y a mm. pas de gens intéressants, etc. Je dis juste que le jeu vidéo m'a donné, alors que j'avais 20 ans, j'ai travaillé avec le Chœur d'Enfant de l'Opéra de Paris, le Boston Symphony oui. Orchestra, le jeu vidéo m'a donné la capacité, la possibilité la, artistique d'exprimer quelque chose mais jamais dans le cinéma non, mais, Remember Me mm. oui nous allons enregistrer un orchestre à la Bayreuth et nous allons complètement mais glitcher l'orchestre les enregistrements on va faire n'importe quoi avec ouais, quand je dis n'importe quoi c'était très sérieux mais dans le sens où Hollywood n'aurait jamais permis ça mais jamais oui,
0: oui j'ai l'impression qu'effectivement quand tu reviens un peu sur la composition euh, de jeux comme bah, Remember Me notamment tu, tu pouvais très bien tomber sur quelqu'un qui disait « Bah écoute, moi, euh, moi j'aime pas » ou, ou « Alors juste, on, on va bien voir ce que ça donne ».
1: Alors moi j'ai une histoire qui me glace le sang sur « Remember Me ». Ouais. Voilà. Alors j'ai dit que j'allais sortir des inédits. Euh, donc Jean-Maxime Maurice, le créatif directeur de « Remember Me », en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, c'est un nouveau studio dont Node, à l'époque, euh, fait de cinq, euh, cinq fondateurs. Jean-Maxime Maurice en étant l'un d'eux et étant le créatif directeur, donc euh, ils envoient une appel un appel d'offres, un pitch. Mm. Euh, à tous les compositeurs, et je sais pas combien on était, mais c'était une dizaine. Moi, les pitchs, c'est quelque chose que je considère être très 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 bancal, mm. euh, et il y a une façon de faire que j'apprécie beaucoup plus qu'une autre, et cette façon-là, je l'ai pas du tout appréciée, et pourquoi Parce qu'en fait, eux, ils découvraient ils étaient tout jeunes, mais on était petits, hein, tous, hein, quand même. Hein. Mm. Mais, euh, mais bon, ils étaient encore plus jeunes que moi, donc ils étaient très petits. Et, euh, <rire> et, donc, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment fait un pitch mais vraiment par-dessus la jambe. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Euh, envoyer des vidéos et des descriptifs pour qu'un compositeur écrive et lance un dé en se disant. Euh... Oui, parce que c'est comme ça. Hein. Ils envoient une vidéo, ils envoient ouais. un, un descriptif un peu, je dirais, qui concide Voilà l'univers, c'est. Euh une comme ils avaient appelé ça une, une pirate ne je pas dire enfin bon bref. Ouais. Attends tu devais composer voilà.
0: juste à partir de quelques lignes C'est ça c'est ça. Et donc c'est un
1: concours lancé comme ça mondialement
0: Ah un en visibilité, super.
1: Non, non 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 non, non. c'était euh, personne ne le savait enfin tu sais c'est mm. under the curtain enfin derrière le curtain okay. et machin voilà. Et donc euh, après ce qui se passe donc ça c'est ça moi je le sais qu'après hein, donc ça ouais. c'est Jean-Max qui me raconte. Jean-Max me dit bon ben bah, voilà euh, ils nous ont fait euh, écouter donc les 10 15 ben, tentative. Mm. Voilà. Donc, ils écoutent la première, il écoute, il fait non. La deuxième, non. La troisième, non. La mienne, non. La cinquième, sixième, non, 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 non. non, Allez. Il arrive à la fin, il fait, il n'y a rien. Y a rien qui va. Ça va pas, il euh, va falloir qu'on demande à quelqu'un. Et là, il dit, bon, euh, vas-y, fais réécouter. <rire> et il réécoute, premier, non, non. non, non. Et là, il, écoute, il, il tombe sur le mien. Et moi, en fait, j'étais tellement gavé mm. quand j'ai fait mon, <rire> mon pitch qui servait à rien pour, ma, pour moi. Et euh, j'en je, je, ai la preuve. Hein. J'ai envoyé un mail euh, à mon manager en lui disant « Je ne veux plus jamais entendre parler de cette prod. » Enfin, pour moi, c'était euh, « mm. Jamais, ils allaient me sélectionner. » Mais j'étais tellement gavé que je me suis dit bah, « Je vais faire n'importe quoi. » Mais il a fallu que je tombe sur un fou, quand même, Jean-Maxime Maurice, qui, quand je dis un fou, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement ouvert, et dans le jeu vidéo, ils sont nombreux, qui décèle dans ce que j'ai fait ce grain de folie, et il a dit « Ah non, 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 mais là, il a capté un truc, le mec. » Mais ça, je l'ai fait au hasard.
0: ouais et, ah, je... goût, étais voilà. gavé,
1: et lui après m'a soutenu oui mais tu vois le hasard a fait que j'ai fait non mais arrête <rire> euh, voilà. bon, je vais pas refaire l'histoire mais à chaque fois j'en parle et ça me glace le sang parce que je me dis quelque part parce que Remember Me ça a été un saut pour ma carrière mm. euh, sans ce coup de bol d'avoir de, mis un glitch sur des violons et blip, comme ça <rire> euh, je serais sans doute pas là aujourd'hui donc ça c'est ce que je veux dire c'est que dans le jeu vidéo des personnes comme Jean-Maxime Maurice il y en a plein mm. et cette euh, ouverture artistique cette euh, ouverture d'esprit euh, Pesa, le creative directeur de, de Dying Light 2 ou les mecs de Streets of Rage euh, ils ont une ouverture d'esprit que je ne trouve nulle part, ailleurs, mmh. nulle part ailleurs et ça, artistiquement, quand on a envie de s'exprimer ou besoin de s'exprimer, c'est phénoménal et d'autant plus quand derrière on va à la de, bon, bah, on oui. quoi, ils nous donnent les moyens quoi. Mmh. donc c'est super
0: bah, et Je voudrais aussi un petit peu revenir sur, euh, bah, sur pff, très brièvement, sur l'histoire de, 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 de la musique adaptative parce que toi au final t'arrives dans... T'arrives, ouais, PS2 quoi. Ton premier jeu, tu composes, c'est sur PS2. PS2. Et euh, je voulais te demander un petit peu, enfin, de, de quelles évolutions euh, t'avais le plus marqué en fait, ou euh, en tout cas t'intéresses le plus d'un point de vue
1: technique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, je fais un petit rappel historique parce que c'est important. Mm. Je suis en 2000, j'ai une Dreamcast, la ouais. reine des consoles. Hein. Personne ne me dit le contraire. C'est comme ça. La PS2 sort, euh, elle défonce tout pour mm. de vrai, et c'est et j'ai du mal à l'admettre, parce que j'ai ma Dreamcast, c'est quand même mieux, <rire> comme l'Atari, c'était mieux que l'Amiga, et, et, euh, et un jour, je vois GT3, je me rappelle, hein, Grand Turismo 3, ouais. et là, je, là, je, je, là c'est bon, je, je rends les armes, je dis, bon, d'accord, c'est vrai, c'est monstrueux, mais ce que je veux dire, que j'ai toujours eu ce goût amer, et donc je me retrouve chez HydraVision, on me dit, c'est sur PS2,
0: ouais.
1: et là, je leur dis, eh ben, on va lui en faire voir de toutes les couleurs à cette console, et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un programmeur qui s'appelle euh, Bruno Carrez qui était un programmeur incroyable, passionné, mais on était tout, j'avais 21 ans, enfin euh, voilà, ouais, 22 ça. ans, 21 ans, il avait quoi, 25 ans, 26 ans, je sais plus. Et, euh, et on passe des nuits blanches entières à essayer de trouver un système pour qu'en fait la musique, et ça c'est quelque chose, voilà, c est, c est, c est, la passion parle ici et la frustration va parler derrière, tu vas comprendre. C'est qu'on on arrive et on développe quelque chose Qui fait que dans une cutscene Donc il faut imaginer que c'est sur PS2 On est sur CD, on n'a pas de ouais. disque dur ni rien On a ce qu'on appelle des SICK C'est-à-dire que le CD lit et doit aller d'une position à l'autre etc. Et donc la musique fait partie De cette lecture euh, Comme le streaming du jeu C'est-à-dire on, on, on load au fur et à mesure le jeu Et bien Bruno Incroyable, donc je lui disais Mais moi j'aimerais que la musique, déjà il y ait plusieurs layers Et qu'en plus on puisse la commencer Au milieu d'une cutscene donc, cutscene, à l'époque, c'était euh, de la vidéo, ouais. et qu'on puisse la continuer sur le gameplay. Parce qu'en tant que joueur, je trouvais que narrativement, c'était quand même incroyable qu'on ait eh ben, la musique pendant le gameplay, ça coupe, la musique sur la cutscene, ça coupe, la musique pendant le gameplay, et puis parfois, ça n'avait rien à voir. Et je trouvais que dans un contexte de fluidité narrative, parce obscure est un jeu plutôt narratif, euh, eh ben, il fallait qu'on ait ça. Et là, Bruno, il nous développe un truc incroyable qui permet non seulement de le faire, mais qui, en plus, le malin euh, il arrive à utiliser, ça c'est incroyable, il faudrait lui demander comment ils ont fait ça, il utilise le processeur audio pour streamer le jeu. Okay. Donc ils font une astuce, et je me rappelle qu'il en parle sur les forums PlayStation, et les programmeurs lui disent « c'est pas possible mm. ». Et la fierté du programmeur, et ce que je veux dire c'est que ces gens-là, les programmeurs, c'est des gens de l'ombre, euh, sans eux je suis rien. Enfin, on n'est rien euh, pour le jeu vidéo. C'est des gens qui nous permettent de faire mmh. des choses incroyables. Et on a l'impression que, ouais, je fais des trucs géniaux et tout, mais, enfin, excusez-moi, <rire> quand je dis ça, ça pourrait être n'importe qui. Euh, quand je dis des trucs géniaux, c'est, on fait des trucs, voilà, on exploite, en fait, plein de Mais c'est grâce aux outils de ces progr... que ces programmeurs nous, nous offrent. Ouais. Et, euh, et donc, Bruno, euh, comme tous les programmeurs que j'ai eu dernièrement, euh, avec, euh, comment ça s'appelle oh, Ça y est. Ça y est, ça y est. Alzheimer me. Ah mince. Euh, oui ouais, non mais c'est normal. Ah euh... oh bon, c'est pas Quelqu grave. Quelqu'un sur
0: obscur tu cherches
1: non, non 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 sur obscur c'était Lionel Fumery le programmeur ouais. principal. On avait Eucarès, Enfin euh, voilà mais bref Emmanuel. C est, c est... Ce que je veux dire c'est que ces programmeurs moi j'aimerais je... leur rendre vraiment hommage parce que t... sans eux euh, on pourrait pas faire ce que je fais et c'était pareil avec David euh, à, 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 à Loza sur The Alone in the Dark, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des outils comme il y a aujourd'hui, mm. et ils devaient eux-mêmes développer les outils, et moi j'étais fou, je designais des trucs de fou en outils, à... alors voilà ce qu'il me faut, voilà le truc, voilà le truc, alors je faisais pas du code parce que j'étais nul, mm. même si j'avais fait maths et tout, mais euh, tant mieux, mais, mais eux justement, ils comprenaient ce que je voulais, ils me faisaient les outils, et donc sur PS2, bah, déjà, on avait développé un système qui me permettait de faire la musique interactive, et sur Elonis the Dark, on s'en rend pas compte, enfin les gens s'en rendent pas compte, mais en fait la musique suivait. Dans Elonis the Dark, il y a une séquence, enfin il y en a plein des séquences, mais il y en a une, par exemple, où on est en voiture, il y a tout qui s'effondre et tout ça, et bien la musique est fonction de tout, qui se de tout ce qui se passe. Mm. Et c'est vrai sur tout le jeu, en fait. Ouais. Et ça, c'était des systèmes qui, à l'époque, enfin, il y avait en 2008, sur PS3, euh, oui, ça, euh, c'était... Oui, c'était euh, pas fréquent du tout. Mm. Euh, donc, euh, amène aux programmeurs, merci les gars.
0: Ouais, oui, parce qu'avant, la... la musique... Euh... Évolutive existait déjà, enfin, par exemple. Alors attention, des jeux... ouais. là ouais.
1: c'est la frustration. Oui, là, bah oui. Parle, voilà, le, sur le côté frustrant. Ouais. Le côté frustrant, c'est que la PlayStation, quand elle est sortie, de même que la Dreamcast, mais comme la Dreamcast, je ne vais pas dire du mal, euh, mais en fait, le, le support CD, en tout cas, pour la première, la PlayStation, a apporté l'orchestre symphonique Final Fantasy, bla. Ouais. Voilà. Alors je ne sais pas trop. Alors je, je, je le confesse, hein, je n'ai jamais joué à Final Fantasy VII. Ça n'a jamais été mes, mes, mes types de jeux. Donc je ne peux pas juger. Mais en tout cas, je sais ce qu'il en a été par rapport à l'époque PlayStation, puisque Sébastien Renard en avait une, Encore et une. moi j'avais une Jaguar. Bon, il y a un grand silence. Là, je euh, couche, tu <rires> Je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui respectent oui, le fait que j'ai eu non seulement la ST, je, 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 je... contre je... l'Amiga, je... le Falcon contre l'Amiga Désolé,
0: Je me rends compte que je n'ai pas du tout regardé le chat pendant toute l'émission, je suis vraiment désolé.
1: Euh, et la Jaguar, enfin, je été... suis un grand fidèle quand même.
0: Effectivement, j'ai toujours eu un énorme sélectionné quand tu as dit Jaguar.
1: Ouais. Et j'ai toujours sélectionné les consoles qui se sont votées, hein. toujours. Ah ouais. Ouais, toujours. Donc euh, voilà.
0: Donc là, la PS5 va se votrer, ce non, non, voter, c'est ce que. Non, non,
1: j'ai mis un an et demi. Non, non, non c est, c est... Ils ont mis du temps à la donner. Justement, ils sont... Ouh là là là. Non, On va vérifier.
0: Il <rire> faut briser la prophétie.
1: Ouais. Voilà. Mais euh, ce qui se passe, c'est que, c'est que, en fait, la le, le PlayStation avait apporté le CD comme technologie qui faisait qu'on pouvait lire de la musique mm. dans le fond de manière passive, alors qu'auparavant sur Super Nintendo. Enfin voilà, Mario avait fait de la musique interactive Oui bien sûr voilà, C'était de la musique vraiment dynamique mmh. euh, Et là on perdait ça Et en fait on a perdu ça pendant des années et des années et des années Et là venait la frustration C'est à dire que nous, quand j'étais sur PS2 Que je commençais, et qu'on commençait, j'étais pas le seul Mais on était une minorité, mais vraiment toute petite à vouloir rendre la musique dynamique sur CD On n'était pas nombreux C'est Marty O'Donnell sur Halo Avec Michael Salvatori Sur Halo Xbox qui, avec le disque dur en plus, ils avaient euh, vraiment du bol, et ils l'ont exploité, c'était génial. Euh, ils ont fait la musique adaptative telle que moi, je l'avais, euh, je dirais, rêvé. Quoi. Mm. Et pour moi, Halo, ça a été mais un, un, un souffle de bonheur incroyable, me disant, ça y est, on va retrouver une, une grammaire euh, du jeu vidéo qu'on avait perdu, donc mm. déjà, il faut la retrouver, mais ensuite, on va la dépasser. Ouh là là, non, c'était euh, moi qui imaginais qu'on allait... Euh, non, en fait, non, ça fait 20 ans maintenant hein, qu'on est bloqué dans les systèmes. Ça
0: stagne depuis 20 ans. Depuis PS3, Xbox 360.
1: Voilà, ça stagne, c'est toujours la même chose, c'est joli, c'est machin. Bon, bah Oui, c'est un peu interactif, je ne dis pas. Hein. Euh... Ils font bien le taf. Et l'argument les... le... 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 qu'on va opposer à ce que je te dis, c'est celui-ci. Elden Ring. Mm. Voilà. Bah, le jeu, il s'est vendu, oui. Bon, je ne sais pas ce que les gens pensent de la musique, je ne parle pas du type de musique, je parle pas du style, je parle pas de je l'aime ou je l'aime pas, mais je parle de la manière dont la musique exploitée dans le jeu bon bah, il y a rien de révolutionnaire, il se passe absolument rien de nouveau, c'était intéressant les Demon Souls, d'ailleurs je tiens à signaler que Demon Souls, je, je l'ai acheté à l'époque je ne savais ouais. pas ce que c'était <rire> Je j'avais joué à God of War 3 juste avant et je j'avais je, pas compris hein. ouais, je, je, ça, a été, ça a été très difficile <rire> mais justement quand je suis arrivé au boss et que la musique est rentrée je trouvais ça incroyable et j'adorais mm -hmm. la musique du début là, oh, oh je dis oh, le mood dans le ah, mettait... ah, Ouais, non ça fait flipper, hein, c'était génial euh, ce que j'entends par là, la musique était super et la ouais. façon dont il l'avait utilisé, quelque part, c'était hyper ingénieux genre plus rien, oui. que pour les boss je trouvais ça génial euh, mais, mais ce que j'entends par là, c'est que euh, on a un déficit en tout cas sur euh, la, je dirais, dimension musicale de ce qu'elle peut provoquer chez les joueurs, et quand on regarde en tout cas dans ma faible dans ma petite euh, contribution à ce médium là euh, et la réception que les joueurs en ont je trouve que la réception est là parce qu'on prend même euh, Dying Light 2 ou même Playtel ou même euh, Street of Rage on va sur Youtube, on regarde les commentaires et les gens vont commenter, ils peuvent commenter sur la musique, mais ils vont surtout dire ah oh, la manière dont la musique ouais. et moi si, le, si la, le joueur enfin le commentateur, commentatrice dit ça c'est bon moi, ouais. moi j'ai fait mon taf, je suis là bon bah c'est bon ça veut dire que tout le travail qu'on a fait à apporter une dimension au joueur qui fait que pour lui ça devient essentiel à l'expérience. À mm. Ouais, je vois. Voilà.
0: Oui, oui, c'est pas une question de dire la musique elle est bien ou pas, c'est vraiment le fait que la manière dont elle est amenée. Exactement. Euh, je vois. Mais justement, enfin, tu, tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en fait depuis 20 ans, mais est-ce que toi t'imagines des. des J'en sais rien moi, un, un bon possible. Enfin, comment tu imagines le futur de la musique de jeux vidéo
1: ah Non, mais moi je suis comme un fou en ce moment parce que. Exactement comme euh, les... J'imagine sur le chat, il y a plein de gens qui ont vu les méta-humains ou qui ont vu le dernier Matrix euh, Resurrection... De, non, pas, pas le film euh, Révolution... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle sur euh, PS5 et Xbox Series Ah
0: pardon, oui, euh, oui Awakening, ou je sais plus. Je sais plus. Mais ouais, le truc qui est une démo d'Unreal Engine voilà, 5. Le truc où euh, on s'est ouais. tous dit,
1: ça y est, c'est fini. Euh, ils sont on fait...
0: très PC, mais euh, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'auront fait dans, dans le chat.
1: Non, mais PC, euh, ils peuvent reconnaître que de toute façon c'est Unreal 5. Voilà, euh, ouais, c'est euh, clair. Et donc, euh, ah, parce que ici, c'est, ah d'accord, les PC, les consoles.
0: Ah, canard PC, canard PC, <rires> monsieur. <rires> Excusez-moi.
1: Moi, ah, euh, moi j'ai fini ça, ça y est, j'ai passé l'âge. Mais... Mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, le, les méta-humains, pour ceux qui ont vu ce que ça pouvait donner, ou euh, les univers procéduraux que Unreal 5 peut proposer, euh, ils le proposent aussi par ce qu'on appelle les méta-sounds. Mmh. Et les méta-sounds, c'est une technologie qui va, je pense, révolutionner la manière dont on fabrique l'audio dans un jeu vidéo. Pour plein de raisons. Mais tu imagines que moi, la première chose que j'ai faite, c'est plonger dedans... Ouais. Euh, réaliser que c'était gigantesque et presque c'est vertigineux, et je pense que je vais avoir besoin d'aide parce que là ça devient très très, très 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 technique. Mais je pense que le futur est là, c'est à dire que de la même manière qu'ils vont être capables de créer des choses, euh, je vais dire euh, euh, procéduralement, aléatoirement et tout ça, mmh. on va pouvoir créer du son directement depuis les machines ouais. et, euh, et donc créer de la musique. Je parle pas de, de, de musique qui se compose toute seule, hein. non, non. je parle vraiment du fait que. On ne va plus enregistrer un orchestre séparément. L'orchestre fera partie du truc. Il enfin, y, y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Mais même avant cela, parce que ça, c'est... Euh, voilà, les 20 ans qu'on vient de passer, de toute façon, il va bien falloir qu'ils avancent. Quoi. Enfin, bah ça serait bien, ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se décider euh, euh, à, à, à se dire bah ouais, c'est vrai que la musique peut provoquer d'autres choses que juste être jolie. Quoi. Mm. Enfin, j'espère.
0: D'ailleurs, d'un point de vue technique, tu utilises quel type de, de logiciel enfin, aujourd'hui
1: Pour euh, écrire de la musique ouais. Oui, alors, alors moi j'utilise Cubase parce que voilà je, je suis un vieux euh, mais c'est un outil très bien pour la composition euh, de toute façon je, je suis très peu regardant sur les outils je t'avoue, mmh. euh, ce que je dis très souvent aux compositeurs et compositrices en herbe c'est non mais <rire> me dis pas comment fais moi juste écouter mmh. et puis je vais te dire si moi j'aime ou j'aime pas et je vais pas te dire c'est bien ou pas je sais pas à moi d'en juger, je peux te juste te dire si c'est quelque chose que j'aime écouter ou pas. Ouais. Euh, les outils sont aujourd'hui, il euh, y, une... y a pléthore d'outils pour pouvoir créer des choses, que ce soit Belton, que ce soit pour différents types de, de compositeurs, compositrices, différents types de styles, différents... tout est là. Enfin, je veux dire, en fait, voilà, la... La, 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 le vrai argument, c'est celui-ci. Il n'y a plus d'excuses, en fait. Les gens n'ont plus d'excuses. D'excuses, pourquoi pour, pour dire, « Ah ouais, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. » Y a plus d'excuses aujourd'hui ah oui, 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 avec un dirais. PC, euh, je dirais d'il y a dix ans, oui. qui coûte, enfin euh, bah, voilà.
0: Ouais. Le souci c'est pas tant de créer de la musique parce qu'effectivement il y a plein d'outils formidables à disposition. C'est plutôt comment ce que tu te débrouilles pour la faire exister quand. Euh, y a une ah mais alors ça c'est
1: différent. Ça, autre mais chose. ça on parle d un, d un, d un, d un, du business et ça c'est enfin moi j'ai aucune idée.
0: Hein. Ouais. <rire> non mais ça malheureusement il ouais, n'y a pas de de magie quoi mais euh, non mais justement enfin je me de... mais ça on en parlera peut-être plus tard parce que je me rends compte voir euh, qu'on joue à Street Rage, je me demande c'est quatre quand même ah oui mais euh, mais avant ça moi j'ai envie de parler de d'Obscure justement parce que tu en as parlé un peu brièvement mais euh, j'ai envie d'en parler parce que toi un truc que tu mets souvent en avant c'est le fait que tu discutes beaucoup avec les développeurs enfin vraiment quand tu travailles sur une musique de jeu euh, c'est des discussions permanentes etc et je sais que dans le cas d'Obscure euh, bon, donc, il y a un jeu horrifique euh, que je devrais même pas avoir vous présenté parce qu'il est super bien. Euh... <rire> C'est incroyable d'entendre ça. <rire> il te faut du... il... Toi, tu avais besoin de temps pour installer un... mm. une ambiance horrifique, enfin, en tout cas via la musique. Et euh, à un moment, tu parles du fait que. Donc, Pierre Leroux. Ouais. Pierre Leroux, euh, donc euh, te met par exemple face à un couloir qui tu, mais toi tu y passes en deux secondes et en fait toi tu lui dis mais non mais il me faut plus de temps pour euh, plus de temps pour installer euh, pour installer un sentiment de malaise et donc à partir de là lui il fait un couloir plus long et je me demande si c'est le genre de discussion que tu as que tu as eu souvent avec eux.
1: Alors euh, bon je rappelle une chose, le jeu vidéo d'il y a 20 ans n'est pas le jeu vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr. D'accord, mmh. donc premièrement, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les jeux vidéo comme on les fait il y a 20 ans, c'est-à-dire les indies, les gens qui sont chez eux, ouais. le font comme nous on le faisait il y a 20 ans, puisque quelque part. On... Voilà. La différence, c'est que les gens aujourd'hui pas d'excuses, ils ont des moteurs comme Unity et tout ça, enfin mmh. Unreal, euh, alors que nous, à l'époque, on n'en avait pas. Mmh. Donc nous, il fallait vraiment que les Pou-Codeurs soient des, euh, des génies à coder en assembleur, je sais pas trop quoi, j'y comprends rien, et euh, <rire> c'était phénoménal. Mais l'idée, c'est que oui, ces discussions-là, en tout cas sur Obscure, elles étaient euh, extrêmement enrichissantes d'un côté comme de l'autre, parce qu'on ben, apprenait tous, on était des gamins, hein, vraiment. Et, euh, et donc quand Pierre arrive, en me décrivant la séquence, bon, ben, moi j'écris la musique, quand il me montre le gameplay de la séquence, je lui dis mais c'est pas possible, ton couloir est beaucoup trop court pour installer le climat que tu aimerais parce que il faut toujours déterminer qui décide, hein. ça mm. c'est important. Ouais. Euh, une œuvre artistique euh, est très rarement, d'accord, euh, l'œuvre d'une commission, d'accord. Il faut qu'il y ait un ou une chef mm. euh, parce que bah, c'est pour ça qu'on a des réalisateurs, euh, des, des créatives directeurs, je sais pas comment on dit directrice, euh, voilà, on a euh, Joanne. Euh, pour ce qui est de Spiders, euh, pour tous les jeux Gridfall que j'ai fait euh, oui. avec elle, elle a la vision. Pesa sur Dying Light 2 avait la vision. Voilà, euh, David Doden sur Plectel a la vision. Euh, donc Pierre Leroux avait la vision. Donc ce sont ces personnes-là qui ont la vision. Et donc moi, mon travail, c'est de comprendre cette vision et de réaliser cette vision vis-à-vis -vis de la musique. Euh, mais c'est dans une écoute, en fait, euh, de, de ces... On n'est pas... Euh... Quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas, entre guillemets, des, des, des exécutants à cette vision. Mm. On est des forces de proposition. Et en fait, le directeur n'est pas là pour dire en autoritariste, je ne sais pas comment dire, en autoritaire. Enfin, oui. c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais plus à dire, voilà ce que j'aimerais faire, mm. écouter les propositions et trancher. Mm. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai pu travailler sur toutes les productions que j'ai pu faire. Et euh, c'est extrêmement agréable, puisque au final... Euh, ben, on, on sait euh, vers où on va et on sait qu'on a on va dire voix au chapitre mais dans la direction qu'on nous a donné, euh, donc ça c'est très bien et bien donc Pierre, comme toutes les équipes de jeux vidéo, ben, quand il voit que ça fonctionne pas vis-à-vis -vis de l'audio parce que quelque chose ne marche pas ben, on adapte, oui. euh, mais sur Dying Light 2, euh, je veux dire il, est, il y a eu des moments où il y a eu des adaptations dans un sens comme dans l'autre hein. bah, le parcours C'est de demander... un truc de malade hein. ouais. ça a été vraiment très 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 euh, touchy le parcours, pourquoi parce que le parcours, c'est le core gameplay de Dying Light 2. Mm. Et donc, comme c'est le core gameplay de Dying Light 2, moi, je me suis dit, bah, c'est le core gameplay de mon système musical. C'est ouais. doit être ça, quoi. Alors, il y a un autre truc qui, justement, est transparent pour les joueurs, qui est, en fait, tout le côté open world. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que technologiquement, ce qu'on a fait pour la musique sur Dying Light 2 par rapport à l'open world, on a été euh, au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais bien entendu, personne ne le ressent. Mm. Ce qui est un mal et un bien. <rire> C'est-à-dire que on n'a pas envie que les joueurs disent Ah oh! Voilà. Mm -hmm. euh, et c'est un mal. Pourquoi Parce que, ben, en fait, l'industrie ne le réalise pas. Donc euh, là, on est en train de préparer des vidéos pour essayer de tenter de, de on va dire, de communiquer par rapport à ça. Ouais. Euh, mais bon, dans tout ce noyau d'open world, il y avait le, la mécanique de jeu du parcours. Et la mécanique du jeu de, de, du parcours, c'était quelque chose qui allait être vécu par tous les joueurs. Et c'est des millions de joueurs. Je ne sais pas combien de millions de joueurs ils sont déjà. Euh, je ne veux pas dire de mauvais chiffres. Et. Euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand PESA me dit euh, « Ouais, bah, le parcours, moi, je veux que ce soit un sentiment d'empowering. De, de, en fait, » Il veut que les joueurs, euh, quand ils commencent à parcourir, eh ben, sentent qu'ils sont poussés, mais sans pour autant qu'ils soient obligés. Mm. Voilà, mais qu'ils sentent qu'ils sont poussés. Et de là, ben, est, est venue euh, ben, pendant trois ans, en fait, euh, la fabrication du système de la musique pour le parcours. C'est trois ans de, tra de travail juste pour ça. Ouais. Et c'est... Ah ben, PESA, je lui dis, oui, mais tu comprends, euh, voilà, euh, la musique, elle a besoin de temps pour ça. Où on peut... et, euh, et lui me disait, ah ben, d'accord, il n'y a pas de souci, on va adapter ici, on va adapter ça. On était avec les codeurs. Encore une fois, les codeurs, lui, c'était Glova. Le codeur tout à l'heure que je n'avais pas retrouvé le nom, c'est Lucas Romagnoc, codeur audio. Donc voilà, c'est donc, encore une fois, la... c'est un exercice d'équipe, le jeu vidéo. Bien sûr, oui. Ce pas un exercice de, 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 de personne, enfin, dans le sens il faut pas croire que c'est une personne qui fait tout, deux ou trois, bah oui, c'est vraiment un sentiment... Ouais. On, on est tous ensemble, et c'est difficile de faire un jeu vidéo, enfin, euh, bon, je veux pas faire, euh, voilà, pleurer dans les chaumières et tout ça, mais... Euh... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'industrie, sur mais c'est très difficile de faire un jeu vidéo. C'est très, très, très difficile, quoi.
0: Bah, c'est un discours qu'on entend effectivement assez souvent. Enfin, voilà. parfois tourné d'autres manières, type euh, chaque jeu vidéo est un miracle. Enfin, c'est euh... quand il sort,
1: oui, c'est un miracle. Ouais. Enfin, les, les joueurs, mais et moi je ne dis pas ça pour que vous soyez clément sur les critiques ouais, ou souci, que les joueurs se disent, joué, voilà, moi j'ai vu tous les <rire> jeux que j'ai sortis, ils ont été saqués. Mais c'est pas grave. Euh, non, pas. C'est faux. Non, dernièrement moins.
0: C'est entièrement. Mais... Faux. Alors là, euh, t'as pas vu la note que j'ai mis à Street Age 4, ni celle que mon collègue mmh. a mis à Plague Tale, manifestement.
1: D'accord, on va Mais... pas parler de Dying Light 2, parce que je sais pas si vous l'avez noté. Mais bon, c'est pas grave. Il a été noté. Voilà. Mais, euh...
0: <rire> Mais bref, tout ça pour dire que... Attends, du coup, tu m'as perdu. On parlait d'Obscure, ouais. Obscure, Obscure, euh, Obscure 2. Euh, obscure 2, qui est... ça, ça, ça me tient à cœur, parce que je sais que c'est un... un jeu... Euh... Tu... On parle, on parle, moi je parle d'Obscure vraiment avec beaucoup beaucoup d'adjectifs positifs Mais c'est vrai que c'est des jeux qui n'ont pas été globalement très bien reçus enfin d'un point de vue commercial Mais qui sont beaucoup moins, comment dire, je vais pas dire moins bêtes qu'ils en ont l'air enfin, C'est pas juste un jeu où on tire sur des monstres Et dans le cas d'Obscure 2, et je trouve que tu en parles très très bien C'est un jeu qui parle des, de la peur de la transformation du corps pendant l'adolescence
1: bah En tout cas c'était un sujet de fond que personne n'a vu
0: <rire> mais si, faut si. bon, que tu as vu. <rire> non, 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 mais d'autres euh, personne.
1: Mais mais oui, oui, mais il faudrait interviewer euh, Sébastien parce que, bon, il serait disponible, je pense. Quoi. Mais bon, c'est lui qui, euh, qui, qui qui aussi est allé à travers ça, quoi, avec Pierre, hein, le roux.
0: en fait, je, je te pose la, je t'en parle parce que je suis aussi intéressé sur la manière que tu as toi de d'inclure ce type de thème en fait dans, dans ta musique, dans le cas d'Obscure 2, par exemple.
1: Eh ben. La facilité que j'ai eue dans Obscur 2, c'est que j'avais du cœur, et donc comme j'ai du cœur, j'ai du texte. Et comme j'ai du texte, moi j'aime faire que le texte soit cohérent par rapport au jeu. Mm. Et donc, dans Obscur 2, tu entendras souvent « corpus gémitou, tout euh, », qui veut dire le corps gémit, le corps euh, voilà, euh, euh, souffre, qui est en fait ce, ce rapport à la transformation, euh, je dirais, donc d'une manière horrifique mm. pour les adolescents de voir enfin quand tu un gamin de 10 ans qui commence à avoir des poils qui enfin de 10 ans ou 11 ans 12 ans je sais plus hein, ça fait à
0: peu près ouais. voilà
1: une femme voilà qui a ses c'est sain euh, c'est on a tout le corps qui change on a des boutons partout on a... mm. enfin c'est et puis on, on a la peur on a la peur de, de voilà euh, les enfants euh, les, 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 la taille du sexe des hommes euh, ah bah qui est le... très
0: représentée dans Obscure de West ouais, on... c'est
1: toutes ces, ces, ces espèces de de, de, de ben, voilà de, de choses qu'on découvre et ben c'est vrai que personne en tout cas dans les reviews euh, n'avait noté qu'en fait ça parlait pas que de ça, mais non. que c'était un sujet de fond et que mm. les monstres développaient ça Enfin, pour les, ceux qui ne connaissent pas, on avait quand même un monstre, le premier monstre c'était une espèce de pénis qui pendait une, comme ça géant, avec, dire, avec hein. des dents autour, on avait euh, des femmes une, enceintes, voilà, une femme araignée avec un corps comme ça qui s'ouvrait avec un cordon ombilical et puis le corps était rempli de dents et puis il te tirait avec le cordon et puis il t'avalait on avait une une, une, une sorte de, de, de femme ou d'homme on savait pas trop ce que c'était, mais obèse mais vraiment, enfin liquide presque enfin qui, qui, qui était horrible on avait vraiment, enfin, des, des harpies avec des, des, des en fait, des, des dents là sur les dents et qui venaient te mettre, en fait, elles se mettaient sur ton visage. Et elles te, te... Bon, je laisse à chacun le.
0: le plaisir <rire> de découvrir.
1: Voilà, mais mais c'était vraiment l'expression, je dirais, de d'une sorte, une évocation en fait de de, de mal-être en fait, et, et et donc un peu comme un, comme s'appelle un. Euh, on en a parlé tout à l'heure, un Dario Argento peut mm. peu, peu, peu développer comme ça, ou un Cronenberg, oui, dans oui, ses films sur le oui. corps, sur le, les choses où on n'est pas bien, on enfin, se ça va pas. Mm. Et ben c'était un peu ça en fait.
0: Ouais. Non et c'est pour, c est, c est pour le, le premier épisode, du coup, comment euh, t'es venue l'idée de travailler avec le cœur des enfants de l'Opéra de Paris
1: Alors le, le premier épisode, enfin faut quand même savoir, Enfin.
0: Je te fais revenir encore en arrière. Ouais,
1: le premier épisode, c'est quand même. Enfin, il faut imaginer, j'ai quoi J'ai 21 ans. Ouais. Et, on est vraiment des gamins tous. Hein, et, euh, et je vais les voir, et puis ils me parlent de leur jeu, ils me parlent du fait que... Euh, donc c'était quoi C'était Herbert, et Léonard, Herbert oui, et Léonard. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. Voilà, les deux jumeaux. Les deux jumeaux. Euh,
1: voilà, donc les bravo jokes et tout ça, de, sur ces trucs-là. Et ils me disent, ils cherchent à avoir la vie éternelle. Mm. Et moi, bon, bah, comme je viens d'un domaine classique, etc., la vie éternelle, c'est tout ce qui est religieux, c'est tout ce qui est euh, euh, de l'ordre du liturgique. Et je me dis, ah, ben, euh, ce serait pas mal d'avoir une... Connotation, je dirais, pas nécessairement religieuse et liturgique, mais en tout cas latine, de ce rapport à l'éternité. Mmh. Voilà. Et donc, euh, j'ai écrit des, des morceaux que j'ai fait revoir par Jean-Louis Duzignan, mon professeur. Ah, ouais euh, ah oui, oui je suis descendu à Nice ah ben j'avais trop la flip mmh. moi j'écrivais pour le cœur d'enfant de l'opéra de Paris non, bien euh... sûr, ouais. voilà sachant que quand je leur ai proposé c'est incroyable qu'ils aient accepté je leur suis, serais j'en serai toujours reconnaissant c'est quand même un, un mec chevelu de 21 ans qui arrive qui leur dit j'ai une musique de jeux vidéo et ils disent ah oui on va le faire et voilà et on a fait quelque chose je pense d'assez euh, ben bah, qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs que dans le mmh. jeu vidéo et donc et donc voilà et donc on a eu des paroles en latin enfin qui parlent de l'éternité et... Et c'est comme ça que c'est venu en fait hein, l'idée d'avoir de, de, cette je dirais, corrélation entre le jeu et la musique.
0: Tout ça pour que vous soyez plus tard éclipsé par le plan marketing qui consistait à mettre en avant euh, Enancer plutôt que le cœur d'enfant. Ouais, quoi, mais, ça, voilà. mais ça, ça marche à fond sur moi. Hein, de façon,
1: moi j'ai arrêté de regarder les vidéos marketing des jeux sur lesquels je travaille. Ouais. Voilà. Je les laisse faire leur travail, ils oui, laissent faire le mien tout le monde va bien
0: non mais forcé d'admettre que ça a vachement bien marché parce que je devais être le cœur de cible à ce moment là et je me suis jeté sur le jeu et voilà c'est ça qui fait que je, je me
1: suis jeté sur obscur quoi <rire> oui, ils ont bien travaillé
0: ouais c'est clair non, et en plus, je, je sais que Enhancer, c'était pour le cas de la France, mais en Allemagne, c'était un autre groupe, c'était pas Rammstein, mais enfin, je sais plus, ils avaient changé, quoi. Et alors, attends, avant qu'on parle de Streets of Rage, on va parler de Get Even, parce que, justement, je veux en parler, parce que je t'ai entendu dire euh, que, euh, que pour Get Even, tu as fait quelque chose qui va musicalement au-delà de tout ce que tu as pu faire. Ah, et je veux que tu m'expliques pourquoi.
1: Oui, parce que je pense que Get Even, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la, dans la forme des choses, voilà, euh, je vais faire l'historique, c'est que je fais Remember Me, mm. Donc, gros orchestre, etc. Ensuite, je fais Assassin's Creed, orchestre, machin, tout ça. On commence à monter en gamme, on va dire. Ouais. Voilà. Euh, euh, et après, je fais un, un MOBA, donc, qui lui, par contre, s'est vraiment planté, mais qui était pareil, c'était à la c'était... Enfin, tous les trucs. Euh, donc, grosse, grosse production Et je me rappelle être à la Bay Road avec euh, Ronin Gesson, et je regarde John et je lui dis, John, je crois que je, crois que je vais arrêter les gros jeux. Et il me fait mais euh, comment ça J'ai fait ben, je crois que je vais arrêter parce que je voyais la direction que c'est je la prenais euh, les triple A et je sentais que je ne pourrais pas développer ce que moi j'ai envie de développer en fait j'étais vraiment euh, face à une réalité qui était euh, bah, celle qu'on a connue hein, c'est à dire qu'il faut voir qu'on était donc en 2012 2013 2013 voilà là dedans et donc, c'était il y a 10 ans. Et donc, on allait commencer ce cycle de... Bon, ben bah, voilà, les AAA, c'est... Euh, eh ben, Assassin's Creed, c'est Call of Duty, c'est... Enfin, euh, ouais. voilà, c'est qu'une catégorie de jeux. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, voilà, c'était vraiment des très grosses prods. Et puis, ils voulaient bosser avec des gens de Hollywood et tout. Mm. Et ils voulaient faire de la musique de jeux vidéo comme dans la musique de film. Enfin, moi, ça ne me parlait pas. Ouais. Et je me suis dit, bon, ben, bah, je vais descendre d'une marche. Et je vais regarder euh, bah, les jeux qui sont beaucoup plus, euh, je dirais de de l'ordre du possible pour ce qui est de mon approche mm. et euh, et donc c'est pas des jeux qui sont moins bien hein. attention ouais. c'est je, je diminue pas le jeu parce que c'est pas un triple A hein. au contraire je pense que il est un, une et alors là par contre je peux le reprocher même à l'industrie euh, en général les mid range games c'est-à-dire ceux que je fais mm. <rire> c'est pas parce que je les fais que je viens de dire ça mais ils ont été complètement ignorés et ils le sont globalement encore un peu euh, pendant des années, alors que c'était là que les pépites arrivaient, pour moi. Parce qu'on a eu la vague indie qui a été phénoménale et qui était très bien et qui a fait
0: un, un
1: truc euh, super sur euh, je dirais la, le, le, la proposition euh, jeu vidéo. On avait les gros triple A, mais en fait on avait ces deux-là. Ah. Mais tout ce qui était mid-range, c'était euh, quasiment... Euh, dans ben, l'Oblivion, hein, parce que c'était soit super cool les fez les, les bread les tout mmh. ça enfin etc et puis on, on était vraiment là dedans quoi c'était parti et tout ça mais les jeux mid range quoi, ce qu'on va appeler les b les double ouais. ou les oui, trucs les comme ça ouais. voilà
0: tu, tu... juste qu'ils sont ignorés mais par qui par les joueurs et la... oui, oui
1: oui par l'ensemble euh, partout quoi c'est à dire mmh. que les par les euh... et je, je n'ai aucun euh, je dirais euh... Je ne m'attache guère au prix, on va dire, mm. mais ça donne bien la température. Et on voyait bien que ça allait soit les, chez les draws AAA, soit chez les indies. Mais à aucun moment, ça, ça allait taper dans un truc qui était mid-range, jamais. Euh, et, et donc, moi, puisque bon, bah, l'Atari, puisque la Dreamcast, puisque voilà, tout ce qui est l'échec, je me suis dit, je vais continuer et je vais aller vers les mid-range. C'est mm. là, voilà. Mais en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que les mid-range, c'était ceux qui, pour moi, étaient les personnes qui avaient vécu un peu les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que des gens qui avaient de l'expérience, mais qui ne voulaient pas passer dans l'industrie, c'est-à-dire l'industrialisation du jeu vidéo, le AAA. Ouais. Parce que c'était devenu une industrie vraiment, là, à ce niveau-là. Enfin, c'était vraiment en train de le devenir. Et ils ne voulaient pas non plus faire de l'indie, parce qu'ils savaient ce que c'était, parce qu'ils en avaient fait de l'indie. Oui, auparavant. ils en revenaient. Ouais. Voilà. Et donc, je me retrouve à faire ces jeux-là. Et... Arrive ben, cette série, hein, euh, on a, euh, je pense, donc les projets Spiders, on a les projets Dontnod, vampire mm. et on a Get Even. Voilà. Et Get Even fait partie de ces projets-là. Et moi, je, quand je suis en fait, contacté euh, pour euh, ben, faire quelque chose sur Get Even, j'hallucine sur le jeu euh, en me disant « Mais on peut vraiment faire quelque chose d'unique en termes d'expérience avec l'audio, pas la musique, avec l'audio. Okay. » Et, euh, et là je développe des trucs parce que les outils ont évolué et tout ça et, euh, et je développe des trucs qui pour ce que moi en tout cas je cherche à défendre j'ai pu l'exploiter et j'ai pu le faire et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir le démontrer puisque c'est dans le commerce que c'est viable ouais. et ce que Get Even me permet de faire et eh ben, c'est de faire la musique du parcours sur Dying Night 2 c'est bah tu vois ce que je fais sur Get Even bah je te le fais sur ton AAA Mm. et les gens disent, ah bah oui t'as pu le faire là donc tu peux le faire là, okay, je vois. alors que si je l'avais pas fait là, ils auraient dit ouf tu sais, voilà on va la jouer cool, on va la jouer solide on sait ce qu'on fait et là ils ont fait, non non, on sait que tu sais ce que tu fais donc c'est bon, on te permet de le faire mm. donc c'est de ça dont il s'agit, c'est d'essayer de trouver des projets, mais Get Even a aussi euh, au delà du fait que le jeu, on va dire en tant que jeu, il est pas fondamentalement réussi, les mécaniques de jeu
0: honnêtement j'ai pas joué donc je peux pas te dire mais, mais je te crois <rire>
1: Ouais, mais je suis d'une tristesse infinie maintenant. Est-ce que sur le chat, il y en a un qui a joué à ce jeu
0: Oui, qui a joué à Get Even Sorti en 2017
1: Moi, j'attends juste de voir s'il y en a un. Il y en a bien un, attends, on va voir. Voilà. Et ne mentez pas.
0: <rire> je, suis, je suis en train de me faire vous remplir la bo. <rire> aïe, aïe, aïe. C'est aussi silencieux que quand t'as parlé de la Jaguar. Ah si Il y en a un.
1: Get Even est plus homogène. Ici, c'est pas très bon. C'est ah, pas très bon. Non, nope, moi. Nope, ah, moi. Y en a. il
0: y en a quelques-uns quand même. Hein. Non. J'adore les gens qui répondent non. Euh, on veut les gens qui disent oui. Il y en a, euh, j'en ai compté au moins trois.
1: Bon, c'est gentil. Et euh, ne mente pas. Euh, même si c'est pas vrai, je trouve ça très gentil. Non, je pense que c'est vrai. Euh, bon, en, entre guillemets, et c'est normal, enfin, que les gens ne connaissent pas ce jeu. Comme je l'ai dit, ça, ça peut pas exister ces jeux-là. Oui, bah oui, oui. Ça non, mais je pas. vois ce
0: que tu veux dire quand tu disais qu'ils étaient ignorés. Euh... Et euh, voilà. <rire> et pourtant,
1: euh, la proposition artistique, la maturité du propos, encore aujourd'hui, j'ai jamais vu ça dans aucun jeu. Ok. C est, c est, c est, je je, je, joues, je joues. me je m'étonne à aller sur youtube pour regarder des vidéos en écoutant euh, le propos du jeu et en, en sachant ce qu'il en est quoi et voyant ce que c'est et, et en me disant mais c'est incroyable d'avoir un jeu comme ça euh, c'est incroyable d'avoir réussi dans le sens à mettre un jeu comme ça sur le marché je trouve ça génial
0: bah tu le vends très bien tu le Get très bien Merci. En
1: fait. <rire> à Get Even.
0: et bah tout à l'heure bah, tu parlais de tu parlais de, de... tu parlais de FES, ou tu parlais de Rez
1: à tous, là on peut parler de Rez mais, mais, bon, mais j'aimerais
0: qu'on parle de Rez en fait ouais. je, je me demande si toi tu as déjà eu envie de faire un jeu enfin euh, de, de bosser pour un jeu musical non pas du tout, pourquoi non.
1: parce que j'ai la philosophie inverse Ouais. Voilà, parce que je, je trouve ça très bien les jeux musicaux je m'éclate sur Rez, je m'éclate sur euh, Tetris Effect, et encore Tetris Effect, Effect. ça n'est pas un jeu musical je suis plus, de, voilà, je suis plus sensible à Tetris Effect mm. qu'à Rez dans le sens si j'avais eu à travailler dessus J'aurais préféré faire, faire ça. Même si je, je salue le travail qu'ils font sur Rez, c'est incroyable, enfin, oui, oui, c'est génial. Hein. C'est
0: pas ce que tu aspires à faire.
1: Bah, moi, je préfère me dire Ah, joueur, tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mm. Ah, tu continues, d'accord. Ah, tu veux faire ça, ok. Et entre guillemets, ah, ce que j'aime, c'est faire sentir au joueur qu'en en fait, il est en contrôle, mais bien entendu, c'est un mensonge.
0: Mm.
1: Et c'est ça le truc. Ah,
0: oh, super. Ouais, moi, j'y croyais.
1: <rire> Et non, c'est comme un film. Enfin, c'est oui, comme on, on, on donne l'illusion. Enfin voilà, que, que, que entre guillemets, enfin bon, je vais dire ça comme ça. Que voilà, les acteurs sont des, des personnages. Mais non, non, c'est des acteurs. Ils font semblant. Et ben, c'est un peu pareil pour un jeu vidéo. On donne l'illusion qu'on contrôle, mais en fait, on contrôle rien du tout. Mmh. Quand on est dans un jeu, on subit. Euh, enfin, on est dans un, dans un contrôle partiel parce que c'est une vision qu'on subit.
0: Ma foi. <rire> je, vous laisse je vous laisse réfléchir là-dessus parce que bah, je pense qu'on va passer. Euh, je pense qu'on a une petite demi-heure. On a. <rire> Allez, on a 20 minutes pour jouer à Street of Raid un petit peu. Okay. Et en discuter si ça te doit... va. Mais parce que. Euh... Alors attends, elle est où oui. ta manette toi ouais. Ah non, j'ai appuyé, euh, Jules, j'ai appuyé sur le <rire> bouton qu'il fallait pas. <rire> Jules m'avait expliqué pour une raison très mystérieuse. Je crois que c'est bon, attends. Pour une raison euh, très étonnante. C'est HDMI 2 que je mets HDMI 2, ouais. Merci beaucoup, Jules. Et j'enlève le mute quand même, parce qu'on va... Oui, alors, tout à l'heure, je t'ai expliqué aussi qu'on avait un, un patron, donc euh, Yvan le fou euh, ouais. le renard argenté, comme on l'appelle, qui met la musique à 10% quand il joue au jeu vidéo, et tu me disais, « Ah, c'est super !» J'aimerais que tu m'expliques pourquoi.
1: Pourquoi j'explique euh, que je trouve ça super que quelqu'un puisse couper la musique dans un jeu vidéo euh, Pour exactement la même raison que je te dis que je considère que le joueur est central à l'expérience. Mm. Voilà. Donc si la personne a envie de se péter l'expérience ou d'avoir une expérience différente que celle qu'on veut lui offrir et qu'on lui en donne le contrôle, bon, eh ben, il le décide, voilà, très bien, il ne va pas avoir l'expérience que nous on veut lui proposer, mais bon, c'est ainsi, je ne vais pas, moi, enfin bon, je suis quelqu'un qui prône un peu la liberté, alors je ne sais pas si c'est...
0: Non mais la, la liberté de couper la musique que tu composes pendant pendant. Bah, des voilà, années chacun tire. est libre un peu de faire ce qu'il veut. Si, si la non, non, liberté sure. de pouvoir
1: le faire, c'est bien. Après, bien entendu, euh, fait, enfin, il faut être cohérent. C'est-à-dire que de baisser la musique pour baisser la musique parce qu'on n'aime pas la musique, c'est bien aussi. Mm. C'est parce que la musique gêne. Moi, il y a des fois où je baisse la musique parce que j'en peux plus. Ah bah, sais, bah non, oui oui oui. Bon. C'est
0: la même boucle en permanence, etc. Moi, je comprends tout à fait. Bah, quoi,
1: quand quoi, je joue quoi. à Street j'écoute la musique. Je...
0: Ah non non non. Par contre, justement, bah, parce coupe que. Tout, moi. Ah ouais. Ah bah là, on va l'écouter. Par contre, elle a allumé ta manette. Est-ce que tu peux. Ah oui. Ah ouais, ouais. c'est toi qui as le contrôle ouais. euh, Non Julie Tu veux prendre celui-là Ouais voilà je pense prendre celle-là sera plus simple euh, bah, On va voir si t'as passé beaucoup de temps Sur, euh, sur Street of Rage Parce que je, vraiment Je
1: suis nul. Olivier je l'avais rencontré Il y a presque dix ans Quand j'étais avec son ami Tu vois mais oh. Waldo Ah, ah, ah euh... non c'était
0: pas euh, le fameux Sébastien J'allais dire C'est encore lui ah, Attends mais il n'y a pas les niveaux débloqués Ah bah super Et euh... eh ben c'est pas grave On va commencer par le premier
1: Le premier niveau Bah c'est très bien Puisque c'est la musique de Yuzo Et puis après oui. la mienne
0: Et après la tienne oui. dans... dans la rue là
1: Ouais. Euh, on peut en parler non. de ça, c'était marrant ça.
0: Ah ouais non mais ça j'ai trop hâte... Alors attends, du coup, toi c'est bon, tu peux me rejoindre. Euh
1: X... Ah. ah,
0: ah. T'inquiète, c'est... Euh... C'est notre... Non mais vraiment j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Euh, alors attends, je remets... Ouais c'est bon. Alors, et là, ah oui, et là ça. tu te, manges, ouais, tu te je, ouais, je fais ça. Et, hop. Allez, hop. C'est voilà. vrai que c'est pratique d'avoir un compositeur qui sait jouer C'est <rire> normal que nous on ait un overlay, Red Chiantelo, euh. Jules
1: euh, Au secours Jules Je vais prendre... Euh, ouais, Chérie... Ah mais moi est, je prends elle, Chérie d'habitude
0: Ah bah vas-y prends euh, Chérie, mais oui elle est trop bien avec sa guitare Mais justement, parce qu'elle a une super attaque euh, J'avais tendance à épuiser toute ma, toute ma jauge en fait de coups ah, spéciaux ah oui. Parce que juste je voulais voir la guitare temps. quoi Mais non non j'ai bien compris que c'était pas comme ça que ça marchait Mais euh, ok bah du coup je vais prendre Blaze Attends mais on n'entend rien nous de la musique
1: là. Bon moi je passe les cutscenes ça sert à rien hein. Ah, enfin, je dis pas ça... Euh, non, consommer. mais attends,
0: il y a comme une histoire avec... Euh, ils veulent ouais, le de, des habitants avec la musique. Euh, moi,
1: alors, personnellement, et ça ne... Voilà, ce que je dis très souvent aux développeurs avec qui je travaille, enfin, quand je travaille, je dis, vous savez, moi, la cutscene, c'est la première excuse pour prendre mon téléphone. Voilà, c'est que j'ai une cutscene, hop
0: c'est le moment où t'es plus joueur quoi
1: Ben bah, voilà, mais euh, je suis d'accord que parfois c'est nécessaire et tout ça Alors attends faut que je me rappelle Donc bah, la musique ça joueurs. fait tout, tout Ah non non euh, attends, que vous
0: l'entendez le, dans le chat la musique vous Parce que... Okay. Ah ok parfait
1: Bon bah nous on entend rien
0: Euh bah là c'est trop tard, je suis en train de, de, de me prendre la tête avec des malfrats Attends mais... je te
1: protège, ne t'en fais pas
0: ah non mais je vois ça non, mais, mais, <rire> mais justement quand t'es contacté pour cette BO là Là désolé ça est un exercice très sympa qui... Oh pardon je te frappe toi pardon.
1: Non mais c'est bien c euh...
0: Quand t'es contacté pour... par Cyril Imbert je pense euh, pour, oui. euh, pour bosser euh, sur Streets of Rage 4 Ils avaient déjà
1: euh, Non alors a... euh, l'histoire de Streets of Rage Alors ça aussi c'est garni C'est euh, euh, une histoire Attention je sais même pas si Cyril accepterait que je la raconte Mais c'est pas grave je le fais quand même Oh là là. De toute façon ça reste entre nous. Mmh. Euh, et en fait, j'étais... Euh, C'était la Gamescom, je ne sais plus. Ouais. Et euh, j'ai discuté avec un ami sur euh, un éventuel Street of Rage 4. Et c'est véridique hein, ce que je dis. Hein. Cet ami pourra confirmer. Euh, et donc, nous étions euh, dans un restaurant à discuter, euh, voilà, <rire> tout simplement, de, de Street of Rage 4 en nous disant oh, Ce serait incroyable quand même d'avoir un jeu comme ça, il y en a marre des jeux narratifs, tout ça, patati patati.
0: <rire> juste un jeu où on débaigne avec. Des... Voilà,
1: enfin, euh, euh, nostalgie, là, etc. Ouais. Et voilà donc que euh, nous nous retrouvons euh, dans un bar juste après cela, et euh, donc ce même ami et moi, enfin, on y est, et là, d'un coup, il je, 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 y a quelqu'un de complètement déchiré, mais vraiment, qui vient me voir. <rire> avec des espèces d'étoiles dans les yeux, parce que l'alcool aide, et qui me fait « Ah, j'aimerais trop que tu fasses la musique de mon jeu. » Alors je lui ah dis ouais. « Bah, si, si. » Et donc je lui dis euh, « Ouais, bah écoute, euh, dis-moi plus. » Il fait « Attends, je vais te montrer le trailer. »« Ça sort <rire> demain. »« Si tu vas voir, c'est super. » Alors là, ah euh, bah, coupé, pardon. ouais je suis désolé. Et puis chérie, je la fais vraiment. Euh... Là, je lui dis « D'accord. » Et là, il me montre. Euh... Non, non, il me dit ah bah, « C'est pour Street of Ranch 4. » Donc là je me marre, je lui dis, euh, alors je commence à, euh, parce que moi je crois que c'est une bague. Bah, bah, évidemment, ouais, je me dis, bon ben bah, voilà, enfin mon pote a dû lui parler, lui dire, ouais. donc je commence à faire, ah ouais ouais c'est ça, ouais on, on va faire la même, bah, pas de soucis, il fait, attends, ah, ça se montre le trailer, donc moi j'attends, euh, voilà, je sais pas quel type de trailer, mais euh, voilà, et là il me montre le trailer de Street of Rage 4, pour de vrai, et là je sers, je fais, attends je comprends pas là, il y a, y'a Streets of Rage 4 qui sort,
0: <rire> Ouais c'est ça tu vois
1: et il me fait, ouais je lui dis, mais, mais, mais je comprends pas, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu me parles Il fait, parce que c'est une, 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 une musique, enfin bref, je, je comprends absolument rien et je lui dis, écoute, t'es où Il me fait sur Paris, c'est parfait, on, on, on se voit sur Paris. Et je pense sincèrement, <rire> je pense sincèrement que, que, que le mec c'était une blague. Bah
0: bien sûr, voilà, bien sûr, en plus il savait que t'as parlé de il y a peu avec un de tes potes. Fin... Voilà,
1: j'y crois absolument pas. Et donc là, euh, je, je suis sur Paris et là je reçois un email, un vrai, de cette même personne, donc c'est Cyril, un ouais. Il dit, euh, ouais, quand est-ce qu'on se voit pour parler de Street of Rage 4 Enfin, là, 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 je suis là, putain,
0: c'était <rire> vraiment <rire> vrai.
1: donc, donc, là, je, je comprends pas trop. Tiens, il y a des super techniques à faire. Ah, ben, j'ai pas fait. Euh, euh, ben, je te laisse le poulet hop. parce que. Ah, je suis ouais, mal
0: Bah, en tout cas, moi, je suis bien.
1: Ouais, mais là, je suis. j'ai pas arrêté de manger bah, tout le Je suis ouais. pas vraiment dedans, mais. Euh, et euh, et là, donc, euh, je rencontre Ben Ficky, je rencontre Jordi, euh, Cyril. Enfin, tous ces gens, parce que c'est une toute petite équipe, hein, ils sont quoi oui. 5-6 Ah,
0: bah, d'ailleurs, c'est pas Jordi qui fait le saxophone dans le niveau du copyright Ah, mais
1: bah évidemment, c'est Jordi Incroyable. qui fait aussi le saxophone sur Vampire euh, ah ouais de Mascarade. Ah euh, Ah bah là, moi j'ai trouvé mon saxophoniste. Incroyable. <rire> là, c'est ma musique qui commence donc.
0: Mais oui, mais oui Attends, on va mettre plus fort, ça me...
1: Non, mais ça fait. Ouais, bien sûr. Mais... Parce que ça, c'est euh, hommage au 90s, un peu, tu sais, le, le rap. Euh, un peu débile.
0: Bah, j'ai vu que t'avais posté euh, une espèce de medley euh, sur Twitter où en fait tu parles un peu des influences euh, ouais, voilà, euh, ouais. selon les morceaux et oui, il y a vraiment.
1: Ah c'est tout, hein. j'ai fait 25 skillet, ans de,
0: de Rewind il y, y a plein de trucs différents quoi
1: Mais donc en fait ce qui se passe c'est qu'il me propose de faire le jeu Je comprends pas et là donc euh, Comme je te disais tout à l'heure les pitchs bah, Je les pratique que dans une certaine manière Et là c'était marrant parce qu'il me proposait pas un test hein. Il me disait on aimerait que tu le fasses Et moi j'étais là mais les gars c'est pas possible vous pouvez pas me demander ça comme ça euh, Il va falloir que, que je fasse un test Ouais. Parce que vraiment Je me sentais pas et, et puis il y avait un autre truc Derrière on va en parler où j'étais là ça va, pas être, ça va pas le faire et, euh, et donc je me retrouve dans mon studio et là j'écris, euh, sincèrement, j'écris n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec la musique. Et ils m'envoient une vidéo de, du jeu et je fais euh, bah, un peu ce que vous avez là, quoi. Et, ouais. euh, et je fais une succession, tu vois, je fais vraiment un medley comme ça. Et là, ils viennent dans le studio et puis ils écoutent. Et moi, je suis tourné vers l'écran un peu comme ça. Tu vois, je vois la vidéo et eux, ils sont dans mon dos et j'ose pas me retourner. Ah ouais je pense pas me retourner parce que je me dis, hein, putain, je vais me retourner, ils vont être là. Oui, alors en fait, on s'est trompé, euh, j'espère que tu te prends pas mal. Je, mm. je pensais vraiment que ça allait être ça, quoi. Et là, je me tourne et je vois les trois mecs avec des étoiles dans les yeux, genre, c'est génial Ah ouais Ouais. Trop bien. Et, 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 et là, je me dis, bon, bah, c'est cool, on va pouvoir faire n'importe quoi. Et, euh, et là commence, en fait, une histoire. Enfin, euh, non, c'est pas vraiment là que ça commence parce que. Ah, ah oui. robot, là. Euh, coup beau, là. Oui, c'est ça. Euh, Ouais, alors là la musique, euh, les gens attentifs euh, remarqueront que les musiques changent en fonction des ennemis, de machin de tout.
0: Bah toi tu bosses. En
1: plus là c'est très robot tu la musique. Tu bosses
0: surtout sur la musique de... Toi t'as fait des la musique des niveaux,
1: et ouais. eux, enfin euh, voilà, les autres ça, compositeurs, C'est-à-dire que moi, après je leur dis, les gars, si je fais la musique du jeu, tout seul, je change de nom, ou même je la fais pas. Ah ouais Ah ouais, ouais c'était un logo no en fait. Je... Donc il n'y
0: avait pas Yuzo uh, Koshiro bah, de Ils prévu étaient en
1: discussion, quoi. tout ça, okay. mais de toute façon, ils savaient qu'ils ne voulaient pas, globalement, ils ne pouvaient pas, enfin, lui, hein, j'entendais, hein, c'était très compliqué avec lui, je ne sais pas quels quel étaient les... Je peux pas te raconter ça, il faut leur demander à eux, mais oui, en oui, gros, c'était compliqué, mais tu... voilà, et, euh, des... et c'est pour ça qu'ils sont rabattus pour le petit Frenchie sur le petit Frenchie, j'en sais rien. Mais, euh, mais globalement, euh, voilà, la musique change, et là, on se retrouvait sur un truc beaucoup plus chill, parce que je trouvais que là, les mecs, là... Des espèces de ragas dans les poches, je les, détestais. Ah, je... Je, je les déteste. Je les déteste. Bah, c'est bien, non mais là il faut leur balancer, mais récupère. Non, ça se fait pas ça, pour l'inviter on lui balance pas les.
0: Ah, je t'ai balancé ça sur toi
1: Ouais, mais c'est pas grave. Pardon. Attends, je l'ai raté. Je
0: suis... Attends, moi je prends ce en bas. comme ça. Hop,
1: Et bref, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu quelque part qui sécurise un peu euh, Yuzo. Quand moi j'ai su que Yuzo ah, oui. était de la partie, j'ai été euh, déjà soulagé. J'étais pas encore sûr de signer de mon nom. J'avais cherché, euh, j'avais un, un ami qui était bilingue japonais, il m'avait donné mon nom en japonais. J'étais là, peut-être que je vais faire ça. <rire> ah non, mais j'avais trop peur. Hein. Non, mais attends, ça faisait tellement sens qu'Olivier de Rivière fasse « Street of Rage 4 ». Dire... Non, mais
0: oui, je, je, je capte ouais, le côté un peu intimidant du truc. Euh... Voilà,
1: c'est euh... « Ah, il a fait quoi plaque D'accord, bon. Et sinon, euh, réponse pour Disney. D'accord. <rire> euh, donc, euh... donc, ce que je veux dire, c'est que y, y... ensuite, ils étaient là. Ben, on va avoir un, un pool d'invités. Et en en discutant on s'est dit bah c'est génial en fait, on va les faire venir sur tous les, les boss mmh. et moi je ferai la musique des niveaux. Ouais, je vois. Et donc j'ai fait des musiques on va dire interactives dans les niveaux et les musiques de boss elles sont pas interactives parce que c'est une musique de boss, enfin on aurait pu les rendre interactives on va dire mais le choix de ne pas les rendre interactives n'a pas du tout gêné à l'expérience de jeu. Et, euh, et justement ça donnait le côté un peu genre euh, unique du moment euh, comparé aux musiques de, dans les levels. quoi. Et donc voilà, ça c'est la musique la plus chill qu'on ait de tout le jeu.
0: Elle est super chill Mais ouais. alors, je, je crois t'avoir entendu dire que t'avais un peu pensé euh, la musique comme une espèce de DJ set quoi. Bah c'est ça, en fait tu vois là euh... t'imagines
1: t'es rentré dans la boîte tu vois les mecs ils sont en train de préparer le truc, tu t'entends, ouais. c'est mou, tu prends ton petit ton petit, je sais pas quoi, je sais pas quel type de cocktail tu aimes, moi j'en je, je, connais aucun, je suis pas sophistiqué
0: <rire> Moi tout ce qui est à base de gin en général donc euh, voilà. le gin
1: tonic notamment Mais euh, mais donc tu tu t'imagines voilà, bon bah là par exemple c'est Grandislava, je sais plus qui fait celle-là Grandislava je crois, ouais je, suis... ouais je crois ouais. Ah ouais toi tu direct t'envoies la... d'accord
0: Bah d'ailleurs ça a marché oh, ou pas
1: Non, tu t'es complètement à côté, alors là il faut faire, <rire> en fait, faut faire Y voilà, ouais, que... ça, alors Y c'est parce qu'on l'a développé sur PC, hein, donc euh, j'avais le manette, euh... ah, bah, je comprends il faut pas. faire triangle. Voilà, pour faire le défensif, hein, comme Ah ça. bah il y a une autre
0: attaque spéciale si tu la veux, comme ça. la tienne voilà. elle est beaucoup plus. Non mais plus moi j'y vais vidéo.
1: là, je vais là, voilà, et puis après normalement enfin il faut enchaîner les combos. On ouais, a beaucoup discuté ça, sur les combos aussi, sur le fait rude, hein. Ouais, fallait-il que la musique réagisse aux combos, ça a été des grandes discussions ça, et puis finalement on l'a pas fait parce que ça devenait ringard en fait. Aïe aïe aïe, ouais non j'étais mal là. Ah euh... Qu'est-ce qu'on a. Oui c'était dans les, dans, les, dans les
0: Et toi du coup, en gros, là il y avait vraiment un côté collaboratif ou euh, c'était pas... chacun bosser dans son coin
1: Non non non, il n'y avait aucun côté collaboratif entre musiciens. Ouais. Euh, gros respect pour chacun des musiciens ouais. entre nous, mais euh, pas du tout de, de communication. Ouais. Euh, moi en fait, en fait, j'étais responsable, j'ai intégré toute la musique dans le jeu. Ouais, c'est ça. Donc ce que j'ai voulu faire c'est par exemple quand tu termines un niveau, j'ai remis la musique de Yuzo. Parce que je souhaitais que l'esprit de Yuzo soit tout le long de l'expérience et pas uniquement au début. Je voulais absolument pas qu'on le quitte totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait aussi des musiques de boss plutôt de fin. Ouais. Voilà, tu vois, là, quand tu réussis, là, c'est moi qui fais ça. Et maintenant, c'est la musique de Yuzo. Voilà, c'est ça qui reprend le thème. Et ça, c'est le musique de Yuzo. Et c'est super. Enfin, je trouvais ça... Je dirais euh, normal de, de le laisser au travers de toute l'expérience.
0: Merci de me carry sur cette partie. Hein.
1: <rire> ah, je sais pas, je, je joue un peu. Ouais, pardon.
0: <rire> ah non, 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 mais euh, là, c'est clairement toi qui me portes. Comme euh, ah,
1: commissariat, c'est bon ça.
0: Bah ouais, le moment un peu de jazzy jazz quoi.
1: Alors, bien. ouais, moi, j'avoue que ce qui m'a fait le plus plaisir pour celui-là. C'est quand un mec que je connaissais pas qui s'appelle Coré, je sais pas quoi, enfin c'est un youtubeur américain ouais. Qui a fait un rap dessus Ah ouais Ouais Mais c'était, pour moi ça a été, parce que Ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je fais ces musiques là euh, je me dandine sur mon... sur mon petit siège euh, euh, parce que je, je m'éclate pour, pour moi j'essaie je, de entre guillemets de danser hein euh. Et, et je me disais, et ça en fait c'est un, un hommage à, je sais pas si les gens connaissent un peu le Wu-Tang, et toutes ces choses là oh oui, quand même. La musique de Ghost Dog, je sais ouais. pas si vous voyez Avec Et il utilise tu sais un truc de, une, une ring de téléphone Oui qui, qui fait Bah en fait si tu entends là Voilà, moi en fait j'utilise un, une sonnerie de téléphone quelque part Ouais. Voilà, bah en fait c'est juste, je lui ai piqué. Enfin,
0: j'ai un, un énorme kink pour les sonneries de téléphone dans, dans les sons. Et les sirènes de police. Et dans cette BO, j'ai les deux. C'est un plaisir.
1: Oui, voilà. Bah, voilà. Et la sirène de police, c'est en fait le lead quoi. Poupé Qui fait un peu du, du scratch. C'est complètement débile, hein. Faut savoir que. Ouais, ouais mais enfin, c'est
0: formidable, formidablement je, court, mais En moi, fait, euh,
1: l'idée c'était d'être complètement relâché. Et ce qui m'a relâché, c'est qu'en fait, quand Tuzo, ils ont fait une vidéo sur lui et, et qu'il a parlé de la musique. Euh, de Streets of Rage des premiers et qui on lui posé la question mais c'est quoi la musique de Streets of Rage et lui-même ouais. disait moi je sais pas <rire> et <rire> quand il a dit ça je me suis dit bon bah c'est bon j'ai le droit à tout ouais voilà. Et oui, euh, pas non, parce que j'avais
0: trop sur le truc en fait
1: quoi Bah c'est ça, ah non j'ai utilisé le, le Taser, on aurait pu partir dans le niveau secret
0: Ah oui c'est vrai avec la bande d'arcade là
1: Et oui sachant que justement la musique devient 16 bits Mais oui. euh, c'est la ma musique qui devient 16 bits et c'est super drôle enfin, mais Et oui nous, ça nous, ça, nous... ça doit
0: être hyper chouette à faire
1: Bah voilà bah, c'est super drôle, bah là c'est pareil quand les... Euh... Oui c'était... Euh... je sais pas si c'était... non c'est pas des meufs qui sortent de, de, de la prison Mais à une époque c'était des meufs qui sortaient Ah ouais et oui, c'est pour ça que j'avais mis un cri et tout ça. Bon, on l'a laissé parce que c'était drôle quand même.
0: Attends, il y a un poulet qui s'est perdu là. Là, tu
1: vois, la musique va se baisser. Et en fait, l'idée, c'est que là, tu, tu sois dans un, dans un environnement. Bon, il y a plein de trucs qu'on zappe, hein, mais c'est pas, pas très grave. Voilà, ah, là, ça, la musique vrai. descend. Voilà, on est dans une espèce de. Tu sais, comme si t'étais dans, dans le set de DJ où tu fais Ouais, ça va revenir, ça va revenir, ça va, va revenir. Voilà, exactement. Où t'attends le truc, t'attends le truc. Mais nous, ce qui se passe, c'est qu'on sait que juste derrière. On a le l'Enforcer, le, enfin Murphy, euh, pour ceux qui savent. Euh, Murphy ça vient de Robocop. Euh, Murphy c'est la nana, voilà elle, enfin lui, ouais. ici. Euh, qui, euh, et voilà, et donc le kick revient, euh, la musique au taquet. Euh, euh, et là tu fais « waouh, et c'est incroyable et t'es super content, enfin du moins nous on était super contents. Ah bah oui, je... Et, et c'est fun quoi, ça permet de vachement ponctuer et surtout ça permet aux joueurs d'identifier des moments en fait. Où ils sont là, euh... ah ouais c'est ce moment là, c'est ce moment là Oui complètement ce -là. Voilà, ouais, c'est ça qui est, qui est sympa
0: Et il bah, y a des petits trucs aussi peut-être qu'on remarque moins, en tout cas quand on joue Mais euh, si je ne m'abuse, attends elle est encore vivante là
1: Ouais enfin, il est a... là Il
0: est encore vivant il y a... ah, Et puis en plus il a rematérialisé son...
1: Ah bah j'ai complètement raté, c'est génial Ah
0: hop, ça part euh, Non mais par exemple un moment où, euh, donc si je ne m'abuse, je sais pas à quel niveau c'est exactement Mais en fait on entend moins les percussions pour laisser place au...
1: En fait c'est tout le temps tout le temps, quand tu tapes, t'as les les points. En fait, ça c'est aussi les des trucs, mais ça c'est des trucs vraiment techniques cachés. Ouais. Mais qui participent en fait à, on va dire, à la musicalité du jeu, quoi. Oui, c'est ça. C'est à dire qu'en gros, ben le kick et le snare, donc tout ça, tas, ben sont sont réduits par les punch. Donc en gros, ben tu vas pas entendre le kick et le snare qui vont te gêner quelque part quand tu es là, t'es là, papa papa Et ça, c'est marrant parce qu'ils m'ont parlé de la musicalité des 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 SFX. Chacun des persos a vraiment une rythmique, une chanson dans les punchs euh, qui fait que c'est identifiable. Donc ça ouais. c'est des trucs, et il m'en parlait en me disant « Ouais, tu vois, dans les bandes d'arcade, on se souvient de cette musique, de, des sons, et on a trouvé ça, donc Swan qui a fait les, les sound design et tout ça. Euh, vraiment, tout est passé euh, vraiment en, en termes de musicalité dans le jeu. Euh, vous voulez, voilà, bon, c'est un gros délire la musique d'ailleurs. Hein.
0: Oui, complètement. C est, c est, c
1: est... Je ne saurais même pas déterminer ce que c'est que le style, c'est du funk... Euh... <rire> Funk French Touch d'une certaine époque euh, <rire> donc, pff, euh,
0: c est, c est, Disons que c'est hétéroclite Oula avec son taser là
1: ah, Merde Avec les, les petits solos de Rod
0: mais, mais ça par contre c'est formidable Mais je me demandais justement s'il y avait plein de petits trucs comme ça Qui passent euh, peut-être inaperçus euh, bah, Des trucs qui, qui passent
1: inaperçus euh, Dans ce que les gens Dans le jeu vidéo font Que ce soit les graphistes, que ce soit les animateurs Que ce soit les codeurs, que ce soit les ouais. musiciens Que ce soit les sondiers Enfin euh, il euh, y en a plein, il y en a des milliards. Ouais, Moi, de toute façon, façon c'est ce que je dis souvent. Je dis en 2175, quand les musicologues vont étudier mon travail et vont découvrir qu'en fait, oh, t'as vu, tout était lié parce que le schéma ici, il est encore Et Sébastien Renard, il était voilà, là chaque exactement. Fois, hein. Voilà, euh, en fait, c'est un contrepoint euh, narratif. Bon, voilà, bon, bah, ça, on attend, hein, les musicologues. Mais, euh, mais euh, pff, c est, c est, le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de disséquer euh, pour les joueurs mm. euh, chaque partie du jeu. C'est justement, c'est même de pas savoir ce qui se passe, de... mais de le ressentir directement parfois et indirectement. C'est... c'est... voilà... Il faut pas tout expliquer, enfin moi j'ai pas envie qu'un joueur m'explique pourquoi il aime un jeu, quoi. Ouais
0: Ouais, je comprends tout à fait. Ouais,
1: voilà, bah là, ça, ça va s'énerver, là, juste après, là, d'ailleurs. Bah oui, on va se taper Donc, là... le,
0: le, le fameux commissaire, quoi.
1: Ouais, ouais, mais juste avant... Là, tu vois, tu vas avoir une grosse montée de musique. Là. Là, ah oui, musique, avec les, voilà. les quatre... Là, ça se coupe un peu. Et là, d'un coup... Ça va venir. C'est parti. Voilà. Et là, t'as petit solo. Alors par contre, il y a un truc sympa, c'est que comme je savais que les joueurs allaient rester parfois ici, en tout oui. cas, les, les euh, ceux qui veulent faire du mania, des combos, etc. et eh ben, je leur réservais des petits solos rien qu'à eux. Ah, c'est vrai C'est-à-dire que si tu restes suffisamment longtemps, tu vas entendre des solos que tu jamais entendus. D'accord, ouais, parce que ouais. c'est
0: vrai que j'avais tendance à tracer. Eh hein. bah ben oui. Eh oui. Mais
1: voilà, bah, tu vois, ça fait partie de ces petits trucs. Euh, voilà, tu vois, on n'a pas entendu le petit solo, le petit truc sympa. Euh, ouais. Parce que on est allé trop vite. Et c'est vrai, il y a des trucs. Moi, je me suis. Dit, mais euh, vraiment, je me suis marré dans l'avion. Il y a un solo à un moment donné. Enfin, euh, c'est n'importe quoi. Bref, c est, c est, On se fait plaisir de toute façon quand on fait. Un... Et je pense que un jeu comme ça, si jamais nous on se fait pas plaisir en le faisant, euh, tu vas pas avoir de plaisir en, en y jouant, quoi. Donc euh, c'était vraiment débile euh, et, et génial à la fois de le faire, quoi.
0: Mais on, on sent qu'il y a eu de l'amusement quand même. <rire> ben sur, ouais, sur mais, ce mais, mais bon, ça
1: a été énormément de travail. Enfin, hein, je veux dire, ils, 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 sont, ils ont un amour pour ce qu'ils font. Euh, chez Garde Crush, et puis, enfin, il faut rappeler une chose, hein, ils étaient deux pour les graphismes et les animes. En l'occurrence, un, je crois, pour les animes qui est Fiquet, quoi. Ah eh ouais C'est tout seul Il a tout fait tout seul, le mec. C'est, euh, enfin bon, de l'ordre de... de, de c est, c est, ça dépasse l'entendement de la raison. Hein. Euh, il s'est fait aider de, de Julian pour euh, le, le décor, quoi. Mais euh, mais c'est vraiment phénoménal d'avoir des, euh, des talents comme ça euh, qui, qui peuvent faire autant de travail. Euh. Et Jordi, euh, ben bah, voilà, il, il a fait le game design avec euh, Cyril et Beau Soleil. Euh, Garde crush quoi. Donc, euh, moi je dis euh, chapeau les mecs quoi. Vraiment. Super taf. Euh, je, je suis complètement pas dans le jeu, je suis désolé. Euh, ah
0: non, mais t'inquiète, c'est ça c'est ça qui est compliqué. Est,
1: euh... Ouais, parce que là je suis à, en train de.
0: À la fois, moi ça me fait très plaisir de jouer parce que tu peux revenir sur des trucs. Euh... Enfin, tu peux expliquer euh... des trucs, mais c'est très très dur en même temps.
1: Ouais, ouais, bah c'est. Euh... Je pense qu'on va
0: arrêter après ce niveau parce que.
1: Bah, le niveau d'après, ça a été le niveau de, la, de, de la... où je me suis dit ça passe ou ça casse parce que je suis allé chercher dans le. Comment on appelle ça là Le. Ouh le style euh, là, oh, le truc qui était super à la mode, j'ai même oublié le mot. C'est euh, dire. La dubstep.
0: Ah ouais la dubstep. J'ai ouais, que... ah, oh, bah, voilà. quand pas même pas fait, fait.
1: Un, un, petit, un petit détour chez la dubstep. Moi je me suis
0: un tour chez Skrillax ouais.
1: Ouais j'ai tout fait. De toute façon enfin, j'y suis allé parce que je me suis dit je vais prendre le set. Et hey, la philosophie de Yuzo, c'était il prenait les sets européens et il faut pas exagérer il a quand même oui une inspiration gigantesque sur les 7 des euh, années 90 euh, européens l'eurodance et machin euh, c'est complètement emprunté ce qu'il a fait oui, et donc je me sûr. suis dit bah, je vais faire pareil mais sur 25 ans donc je vais prendre euh, les, les plus grands mouvements on va dire de, de dance et tout ça Et je, voilà. la seule chose qui m'a... ah je me suis fait
0: déf... non mais moi aussi euh... ah, il être sur une attaque spéciale Ouais, pour ouais. Attends, mais,
1: non, mais on va lui expliquer quand même que je fais partie de l'équipe de développeur bah, quand oui, même ouais, à ouais, ce gentil ça. monsieur là tiens là, ah bah pas un, un cheat code spécial développeur hein. non 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 non, ça aussi c'est un truc euh, c'est détestable quand tu es développeur parce que tu as bien sûr plein d'outils qui te permettent de passer le jeu de manière complètement différente. Et quand tu vas ah bah faire oui, le oui, jeu au oui. final et que tu plus ces outils là, tu as vraiment l'air de, de... Voilà, tu, tu te dis ah mais j'ai plus mes super pouvoirs, je suis plus Dieu. Ouais. Bah, je suis comme le joueur euh, lambda. Mais bon, <rire> le passage d'Upstep, ça a été vraiment... Euh, je me suis dit est-ce que ça passe ou ça casse Et, euh, et c'est super marrant parce que je sais que les joueurs, dans un premier temps, ça a été euh, compliqué. Hein. C'est quand certains ont entendu, euh, je crois que c'était sur un trailer qu'ils l'avaient mis, j'étais là, où les gars, attention et tout. Et ça avait, euh, je te dirais qu'il y a certains qui ont tiqué, et à raison, hein, je, je savais que ce ne serait pas unanime. Mais, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, si tu permets, on, on va juste au moment où ça rentre. Bien sûr. Et en fait, je pense que quand les joueurs sont arrivés euh, au moment dit du dubstep, de la dubstep, ouais et qu'ils ont le sentiment que ça donne là, ils ont tous fait « Ok, c'est bon. »« oui. On sait pourquoi il l'a fait. » C'est juste là.
0: Ouais, c'est ça, on y arrive, en fait. Voilà, c'est juste là. Allez, hop.
1: Voilà, je suis désolé, j'impose ça. à des Non, gens. non,
0: vas-y, vas-y. Mais... Ils
1: n'aiment pas la dubstep. Euh, voilà. Mais en fait, j'étais obligé. En oui, plus, il faut bien. savoir que moi, j'étais en plein burn-out après avoir délivré le... Oui, le, c'est... Euh, comment ça s'appelle Le trailer jouable enfin jouable il y avait que <coughs> nous qui y jouions mais c'était jouable quand même de Dying like 2 2019 le 3 de 25 minutes où on a vraiment enfin euh, c'était vraiment le jeu et donc euh, j'ai passé 6 mois à, de, à bosser comme jamais et donc j'ai fini ce truc là et j'ai fini euh, bon, fin, euh... littéralement euh, dans un lit à hurler dans mon oreiller pendant mon oreiller donc je suis parti putain la vache ouais non c'était compliqué et, oh. euh, mais bon euh, j'avais des <rire> bon tout le monde a été adorable vraiment tout le monde tout le monde tout le monde mais ça me faisait du bien de travailler et puis ça me faisait encore plus de bien de travailler euh, sur Streets et donc je me retrouve dans le sud en fait euh, chez mon père et je me retrouve euh, sur mon laptop et ça donc cette musique-là, littéralement je suis dans le bureau de mon père avec un casque euh, en train de, de voir que c'est sur un bateau qui tangue et je me dis faut que je fasse un truc à trois temps comme ça, parce que c'est le voilà et puis j'ai appelé ça... Euh, de, vous connaissez le Love Boat le Love Boat. Ouais, le Love Boat, c'était une émission de télé. Non, t'es peut-être trop jeune. Love Boat, c'était un... Y'en a dans ton... Y'en a dans ton auditeur, là. Les auditeurs, là. Le Love Boat, ça dit ça. Le Love Boat. C'est comment dire Cool, allez, tous les gens qu'on joue avec Yves, là. Reconnaissez-vous. J'en regardais pas, hein. Come aboard, we're expecting you. A Love Boat. C'est parti, moi. Les gens voient très bien. Vous voyez très bien je laisse ouais, tes La, toi, la je croisière s'amuse, c'est ça, oui, voilà ah bah, La croisière s'amuse
0: Ah, la croisière s'amuse, bah voilà, ok bah, ah bah, J'ai appelé
1: ce titre, j'ai appelé oui, oui, ça, c'est là que ça rentre, le dubstep. Ah bah on l'a raté, voilà. Ah
0: merde voilà. Non mais bah, oui, en, fait,
1: là que ça... non, mais en plus je vois très bien ce moment-là. Et donc, et je en bah, fait, j'ai appelé vrai. ça The Stormboat. Voilà, donc ça, ça fait partie des, des petites, euh, petites anecdotes. Et donc là, faut imaginer quand même que j'étais en train de ramasser mes dents, mais que j'étais en train d'écrire cette musique. Et, euh, et ça me faisait marrer, et je, 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 je littéralement, je chialais en la faisant, donc c'était marrant. Oh
0: putain. <rire> mais non, mais t'étais en burn-out aussi.
1: J'étais en burn-out, oui. Et tu
0: ouais. t'as bo bah, bossé quand même, quoi.
1: Oui, mais, euh, mais parce que. Mais parce que. Je sais pas. Parce que ça me faisait du bien. Mm. Et. Et, et j'ai vraiment écrit, écrit, par exemple, le, le, la traque qui est dans le, le musée, là, dans.
0: Street. Oui, oui, bien sûr.
1: Ça, je l'ai écrit dans le train, par exemple. Je faisais un voyage, je sais plus où, je l'ai dans le train.
0: Ouais, t'as tout fait sur ton ordi portable
1: Tout fait sur le laptop. Euh, voilà, sur des, des, des moments comme ça. Et, et, voilà. et là, là, je suis parti un peu plus street, justement. J'étais là, bon, allez, ça y est, on va leur donner à manger. Et donc, c'est très Yuzo quelque part. Mm. Tu vois Voilà. Là, c'était vraiment dans l'esprit, et je voulais. Et à la fin, je raccroche avec tout le style. Donc il y a une cohérence en fait que j'essayais de fabriquer quand même c'était pas non plus enfin bon de toute façon les musicologues de 2175 quand ils étudieront ma musique parce qu'elle aura tellement d'intérêt pour eux euh, et ben ils découvriront tout ça et le, ils le noteront <rire> Voilà, je veux pas en faire enfin, en faire trop.
0: Non, euh... non, 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 mais, euh, mais, euh, mais c'est très bien. Voilà. C'est, tr vraiment très bien. Merci beaucoup. Euh... Les anecdotes. ah euh... mais surtout qu'en plus, je, je te dis honnêtement, je, je sais que tu travailles demain, moi aussi d'ailleurs. <rire> euh, je pourrais et je travaille actuellement, on dirait pas, mais je, je... Fini
1: ouais, c'est fini. C'est vrai. Bah, ah, ah, mais ça passait vite. Hein.
0: Bah, c'est surtout que ouais, wow, on a encore un petit quart d'heure, on a encore un petit. On quart peut heure,
1: répondre aux pour... questions des gens. Oui, voilà, c'est ça, c'est
0: ce que j'allais, c'est exactement ce que j'allais. Excuse-moi, j'ai pris ton rôle. Non, mais. Prends mon rôle parce non, que là non, ça non, y a, non, moi, non. est moi c'est terminé hein. c'est bon je suis désolée pour le chat je vous ai négligé pendant toute cette émission comme je vous avais dit j'avais plein de questions à poser et, et encore j'ai pas pu toutes les poser mais ouais s'il y a quoi que ce soit euh, en tout cas des questions que vous spammez depuis 8 ans n'hésitez pas et toi pareil n'hésite pas ouais si tu si t'envoies une qui t'intéresse plus qu'une autre
1: euh... bah, je sais pas pour l'instant on n'a pas de questions comme en avion on va pouvoir y aller
0: ouais c'est clair bon parce que, euh, bah super ah bah ouais je vois que vous êtes très intéressé
1: <rire> euh, il écoute quoi de sorti récemment, Olivier Canard PTG Ah
0: oui, oui, bonne question. J'allais te demander si tu suivais l'actualité musicale, euh, que ce soit en musique de jeux vidéo ou pas du tout. Euh...
1: Euh, musique de jeux vidéo, euh, je joue à des jeux vidéo, donc j'entends la musique qui se fait. Mm. Euh, musique de film, ça sert plus à rien. Euh, ouais, là, je l'ai sorti. Ça y est, tu l'as dit. Euh, ouais, je l'ai dit. Enfin, non, il, il, il reste un, un bon cinéma et il reste une bonne musique de film. Mm. C'est vrai. Euh, <rire> non, mais c'était juste. J'étais obligé là.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Euh, non, mais qu'est-ce que t'aimes bien
1: Et dernièrement, j'ai écouté. Bah, en fait, euh, j'explore un peu tout, évidemment. Donc, euh, alors, euh, j'ai écouté évidemment le dernier Stromae, hein, parce qu'on va rester pour l'instant en France. Le dernier Aurel San, euh, j'ai écouté tous ces trucs comme ça. Euh, des trucs rigolos, des trucs bien, des trucs que j'aime pas particulièrement. Mais, euh...
0: Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que t'aimes, justement. Je suis curieuse.
1: Mais moi, euh, la musique que j'écoute, parce qu'il faut savoir que. Le désavantage quand on est compositeur, c'est qu'on écoute souvent sa propre musique tout le temps. Oui, bah oui, oui, bah la euh, Voilà. Et, et le désavantage aussi, c'est que quand on travaille, même si on ne travaille pas la compo, on travaille sur le jeu en audio, donc on ne peut pas écouter une autre musique ou, en même temps. Mais euh, ce que j'écoute beaucoup, ben là, j'en sais rien. Moi, ce que je tourne beaucoup, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'électronica, et euh, je suis de toute façon affilié euh, à Afex pour sûr. Euh, j'écoute beaucoup d'affects euh, de manière régulière j'écoute du, du classique euh, j'écoute Arvo Part, ça me détend, en oui. fait j'écoute des choses qui me détendent, qui me font un peu oublier euh, la musique en tant que telle, et, des trucs qui ne sont pas nécessairement intéressants pour être euh, je dirais attentif mais euh, qui me permettent de me détendre Arvo Part, si vous ne connaissez pas Arvo Part écoutez du Arvo Part, mettez-vous le Tabula Raza, tout l'album blanc euh, sur Spotify, Youtube, etc euh, Guidéon, euh, je crois que c'est Guidéon Lévy je crois qui, qui interprète Incroyable euh, et puis vous avez le T enfin vous avez le frat enfin bon écoutez Harpo parts c'est intéressant euh, pour ce qui est de la musique électronique vous avez Ketel que j'adore il y aura une annonce faite à un moment donné vous verrez ça va être rigolo euh, donc Ketel c'est un artiste méconnu underground machin mais c'est super sucré mais c'est très Kettel bien -il fait.
0: vous de je crois pour tes inspirations sur Street of Rage non?
1: Ouais sans Medley, doute. je crois. Bah Ketel voilà enfin moi j'adore et puis et puis j'écoute ah, plein ouais. de trucs dernièrement j'écoute du Lorne plus bois, ça, ça me vient, écouter du lorde. Enfin bon, c'est de la musique électro, je sais pas si ça dit des choses euh, aux gens...
0: Enfin, euh, ce, voilà. ce que tu viens de citer en tout cas.
1: Ouais. parts c'est trop bien. Bon, bah oui, c'est trop Très <rire> chill. <bien. rire> tu connais The Smile. Non, mais par contre, proposez-moi des choses. Hein. Envoyez-moi des, euh, des, oh, euh, envoyez des trucs au Twitter, envoyez-moi des trucs. C'est que je suis trop biglose pour, euh, pour Moi, j'aime ai, bien découvrir des choses parce que malheureusement, j'ai peu de temps pour essayer de trouver. Et donc, euh, proposez-moi. J'ai des questions, juste remercier pour tout travail sur Get Even et Plectel, merci beaucoup. Voilà,
0: Get Even, c'était en premier. Ouais, c'est gentil,
1: mais on, on sent que c'est forcé. Euh, Il <rire> <rire> y a aussi une place pour la musique interactive dans des jeux comme les City Builders. Une annonce prochainement. Mmh, euh, vraiment euh, oui. Euh, regarde euh, si les musiciens sont... Regarde-t-il les musiciens qui sont sur Twitch non, mais moi je regarde, oui, il y a, euh, comment il s'appelle, euh, Marc Robulier, là. Euh, c'est mm -hmm. génial ce qu'il fait. Euh, si vous aimez tout ce genre de trucs, il y a Roger euh, Watt, c'est ça. Euh, des Américains complètement fous. Il y a Dom et, euh, comment il s'appelle, J.D., là, le, 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 le batteur. Dom, c'est une Française incroyable. Il y a plein, ça fourmille. De, mais il y a des talents. Et là, pour euh, Vampires en Mascarade, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui sont euh, bah, gérés sur Internet. Mm. Voilà, il y a énormément de gens talentueux dans le monde entier. Internet nous permet à tous de trouver des choses et de pas nécessairement aller voir. Je dis pas, je travaille c'est avec les, entre guillemets, les, les plus grands musiciens, etc. Mais parce que c'est des musiques très, très, très... Vous verrez, pour Eplectel, la musique, les musiciens qui sont dedans, c'est le 2, hein, euh, même mmh. le 1, mais le 2, on est allé chercher vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des musiciens partout géniaux. Quoi. Donc je... Oui, ce canard est un scandale, prochain badge Non, c'est pas bon, ça va ça Ce canard Peut-être s'il m'invite, il ne m'a pas invité
0: Mais il t'a invité plusieurs fois Gotos, non
1: On s'est rencontré une fois sur la Musique de Six de 2003 était énorme Ah ça, je n'ai pas vu Des jeux sur lesquels tu aurais aimé travailler Et que tu dis que tu aurais proposé autre chose Mais ça ne se dit pas Ça ne se dit pas Je ne peux pas regarder les choses en arrière Non, mais
0: par curiosité C'est vrai que quand on t'approche avec par exemple Un projet de jeu Oui Typiquement, tu n'as encore aucune idée de, de, de ce que va être le jeu parce que c'est oui. juste quelques lignes de pitch sur un, Souvent, un document oui. Word. Oui. Non, non, je ne vais pas te faire dire euh, les jeux pour lesquels tu regrettes d'avoir composé parce que ce n'est absolument pas ma question. Non, c'était plus justement, en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas dire oui à un pitch Les gens. Les gens
1: Ah ouais, ce pas le jeu. Mm. Parce que je vais passer, euh, voir des années avec eux, enfin, euh, beaucoup de temps ouais. avec eux, et, euh, et ça va être difficile, comme je l'ai dit. Et si jamais euh, ça se sent pas bon, c'est à la fois la sensibilité, je dirais, artistique, évidemment, c'est très important. Donc euh, si je vais voir quelqu'un en lui disant euh, « je sais pas, euh, qu'est-ce que tu écoutes, et il me dit euh, « j'écoute du Lori et mon film préféré euh... », c'est euh, je sais pas le dernier je veux pas sortir de choses qui vont offusquer des gens ici alors
0: que Laurie il y a pas de souci Laurie <rire> ça
1: devrait aller euh, donc euh, voilà ça peut être très étranger à ma sensibilité donc ça peut être mmh. très compliqué qu'on travaille ensemble et ensuite il mmh. y a la sensibilité humaine le rapport humain il ouais. euh, y a des personnes bah, parfois ça fitte parfois ça fitte pas ouais. donc on le sent tout de suite et quand je dis on le sent tout de suite c'est mutuel c'est pas une question de c'est pour ça que je parlais du pitch le pitch pour moi c'est une rencontre avant tout quoi c'est d'essayer de voir et ensuite bah, les jeux de toute façon c'est toujours intéressant quoi que ce soit c'est toujours intéressant mmh. Euh, donc voilà, que penses-tu du travail de Michael Neiman Mais euh, Michael Neiman je lui ai tout piqué donc euh, il faut pas le dire. <rire> euh, bah, Michael Neiman, pour ceux qui aiment Michael Neiman, et bah, dans Get Even, il euh, y a beaucoup de Michael Neiman dans, Michael, euh, dans, dans Get Even. Euh, oui, beaucoup. Il euh, y a même une référence pure. C'est incroyable, Michael Neiman, sur les films qu'il a fait. Regardez les films dont il ah a fait oui la musique. Hein. C'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé Muse* euh, sur Monkey Island 2, notamment. Oui, euh...
1: mais c'était les prémices, mais comme... Mm. Le était... Enfin, je ne sais pas pourquoi les gens font un pataquès de G Muse*, qui était très bien, mais comparé mm. à Nintendo, qui aussi faisait des trucs dynamiques, et comparé à tout, oui, euh... sur Amiga, mm. et sur Atari, avec les Soundtrackers, enfin, c'était incroyable. Donc, bon... Bah... Aucun problème sur le fait que Muse était super, mais en fait, ils n'étaient pas les seuls, il y en avait plein, et c'est pour ça, je te dis, après, ça a disparu totalement avec la PlayStation, et Halo a ramené le truc un peu, et ça a un peu stagné, quoi.
0: Oui, je pense que nous sommes beaucoup à porter les Ayez la positive attitude voyant.
1: Ah ouais, j'ai été négatif
0: C'est la chanson de Laurie, bien sûr.
1: Ah, c'est une. Je te rappelle quand même. Je sais pas, je connais pas musicale de cette grande femme. Ok, du coup, PlayStation, ça sentait le grand jeu dès la rencontre Pas du tout. Aucun jeu ne sent le grand jeu dès la rencontre. Euh, mais aucun jeu oui, ne pour le... le coup ça
0: a été la grosse révélation Pour
1: Asobo Mais ils le savaient pas non plus hein. bah ouais, ça. Euh, Mais on le sait pas Quand on fait un jeu on le sait pas Mais même quand ils font des films ils le savent pas mm. On sent que ça peut être bien Mais on se le dit pour tous les jeux qu'on fait On mm. sent les défauts et on sent les faiblesses Je vais pas dire que Dying Light 2 j'avais imaginé Qu'on ferait un hit game quand on arrivait sur la fin mm. euh, Mais de la même manière J'avais pas imaginé que Plague serait un hit game ouais. Ça n'est pas là mais, mais nous quand on fait les, les jeux enfin encore une fois, enfin moi je suis d'une fierté absolue d'avoir fait tous les jeux que j'ai fait suis, euh, je suis fier pour le travail qu'on a accompli tous je suis fier de l'équipe, je suis fier du travail accompli et même si les gens n'ont pas aimé ce qu'ils ont le droit et tout ça c'est légitime mais c'est pas ce qui m'intéresse moi enfin, dans le sens oui. où ce qui m'intéresse c'est qu'on ait tout donné oui. après, bah oui on s'est trompé <rire> ah ben bah là on s'est trompé euh, et là il faut faire les post mortems il faut se remettre en question il faut réfléchir à ce qui a été euh, ben je dirais euh, de ben, plutôt bien accueilli mal accueilli pourquoi est-ce que c'est de notre faute est-ce que c'est de la faute circonstancielle on ne sait pas quoi mm. après si tu le travail de distance ouais ouais, ouais j'ai adoré Faze enfin Faze bah, oui, en l'occurrence très... voilà ça fait partie de ces jeux qui euh, par rapport à la proposition artistique c'est phénoménal ouais. c'est phénoménal par contre, depuis qu'il fait du cinéma, faut... c'est dommage, non Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
0: Toi, tu fais du cinéma maintenant
1: Il a fait du cinéma. Bah, il a fait euh, It Follows, qui était bon, bah, relativement. Ah bah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais c'est bah, de toute façon c'est normal. Ils se font...
0: euh, mais c'est vrai que c'était du Carpenter, ouais. Bah, euh, c'était une bonne. BO, non, c'était sympathique, mais... quoi. Voilà, oui.
1: mais c'est quand même. Enfin, est... on est tellement. J'ai trouvé ton travail sur Gridfall vraiment excellent. Ah bah hein, oui, c'est vrai. Oui, bah ouais, Gridfall, ouais, c'était super. Mais c'est bah, Gridfall, par exemple. Bah, c'est aussi ça. C'est que les jeux sur lesquels je travaille. Alors ça, c'est un truc incroyable. Euh, les gens ne réalisent pas le fond des jeux sur lesquels je travaille on a parlé d'Obscure 2 bien entendu oui. mais euh, quand on parle de Gridfall, ça parle quand même euh, de la colonisation à l'état pur hein. c'est mm. à dire que Gridfall, c'est enfin en ce qui me concerne peut-être pas, euh, il faudra demander à Joanne il faudra demander, euh, voilà à de... mais moi je l'ai pris sur l'angle de la colonisation et c'est bien pour ça que la musique quand elle commence, etc., c'est ce genre de grand thème américain, tu sais, dont on avait l'habitude d'entendre sur ces vieux films de « c'est le nouveau monde »,« ça oui. va être génial »,« on est les, les gentils », on va dire, et tout ça, pour qu'en en fait, ben, une fois qu'on arrive sur euh, cette fameuse île, on découvre que ben, numéro un, l'univers est totalement différent, et numéro deux, la façon dont on va shaper euh, l'île, et les, par les choix qu'on va entreprendre, va totalement changer, euh, ben, je dirais, ben, le, le cours de l'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une musique que j'ai appelée euh, 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 « We're all peaceful together », je ne sais plus comment j'avais appelé enfin, les titres. Mais en gros, c'est vraiment une musique qui célébrait le fait qu'on devait tous ensemble à la fois être tolérants, se pardonner, mais se comprendre. Enfin, c'est tous ces messages-là, entre guillemets, qui ne sont pas des messages qu'on a envie de livrer. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de livrer un message, mmh. particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est émo une émotion qu'on a envie de faire partager. Et, euh, et de, ce qui était vrai pour Gridfall et ben, les vrai aussi pour plectel Plectel c'est l'aventure quand même d'une grande sœur et d'un petit frère. Et ben moi, j'ai une grande sœur, je suis un petit frère. Et Sébastien, c'est un grand frère. Il a un petit frère, il a une petite sœur, etc. Et on met beaucoup d'une autre en fait dedans. Mm. Et on voit le monde dans lequel on évolue. On voit tout ça et on, on va parler du monde dans lequel on évolue au travers de. de... Ça sert à ça et. Euh, je ne vais pas débattre est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas. Pff, ça ne m'intéresse pas tellement. Euh, mm. les, les musicologues euh, ou les euh, vidéologues de 2175 oui, décideront. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on, on exprime des choses. en fait. Et oui, il y a le jeu, mais le jeu nous permet de véhiculer une expression. Et c'est ça que ceux du cinéma, qui voient le jeu vidéo comme étant une sous-culture parce que voilà, c'est débile et euh, débilisant et, euh, et, voilà, et c'est violent, etc., ne voient pas à quel point c'est euh, beaucoup plus, euh, je dirais, euh, personnel, en fait. Mm. Euh, c'est beaucoup plus, euh, je dirais même, euh, euh, évocateur, quoi, sur certains sujets. Enfin, je veux dire, euh, même GTA 5 euh, développe un discours euh, dans, la, dans le côté subversif qui est incroyable
0: Ah mais là tu, tu prêches une convertie mais justement je me demandais est-ce que tu as vraiment l'impression que le, le jeu vidéo est encore regardé de haut justement est-ce que t'as pas plus le sentiment que bah, typiquement en fait, c'est le, le cinéma en fait, qui se met à lorgner sur le jeu vidéo aujourd'hui Non,
1: ils ne lorgnent pas sur le jeu vidéo parce que le contenu les intéresse, ils lorgnent sur le jeu vidéo parce que ça fait beaucoup d'argent
0: mm.
1: tout simplement c'est mécanique euh, on l'a bien vu quand Sonic devait sortir c'est vraiment une démonstration absolue c'est-à-dire que les gens d'Hollywood font un film, on jugera chacun de les oui. aimer ou pas, mm. euh, mais par contre le personnage de Sonic, rappelez-vous, la première représentation de Sonic, euh, il aura fallu que ah, les oui. joueurs du monde entier euh, se, se militent, mais alors à ne plus savoir qu'en faire, ouais. pour qu'ils soient, je dirais, respectueux du personnage initial. Mm. Parce que c'était quand même super creepy, hein. C'était excessivement
0: creepy, mais oui, euh... oui, ouais, je suis d'accord. Et,
1: et ce marche, que je veux dire, ouais. c'est un peu ça le rapport qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette euh, ce regard de respect euh, que, que sur nous, en fait, sur ce qu'on fait, sur le fond, sur la forme de ce qu'on fait. Mm. Ils ont le respect sur l'argent que ça que ça génère. Et bon bah très bien, hein, tant mieux qu'on qu ait un tout petit peu de respect de la part de certains. Mais attention, hein, aujourd'hui, de plus en plus de ciné de, de, de gens du cinéma qui ont mon âge ou euh, plus jeunes. Ce sont des gens qui sont nés avec le jeu vidéo et qui n'ont pas du mm. tout cette philosophie-là. Bah oui, ça. Et qui n'ont pas du tout ce regard-là. Mm. Et qui ont un regard, bien sûr, opposé. C'est-à-dire, ils se nourrissent aussi du jeu vidéo. Ça mm. fait partie de leur culture. Quoi. Mm. Un avis sur la ZIG d'Eddon Ring Elden bah, Ring, oui. moi, j'ai fait pour l'instant qu'une heure, euh, un truc comme ça. Parce que j'ai récupéré une PlayStation 5. Euh, donc, un an et demi de retard. Euh, je me dois de, de faire euh, Ratchet. Là, je suis sur oh, Ratchet. Oui, bah, oui. Je, je, voilà, après, il va falloir que je fasse ma toux. Voilà. Et puis, je fais des tours de circuit. De Returnal, peut-être. Voilà, Returnal, exactement. Mm. Donc, euh, voilà. Mais Elden Ring, ouais. Et franchement, il était très respectueux, le Sonic. Bah, C'est ah, respectueux le... à propos de Sonic, ça, d'ailleurs. <rire> euh, donc, euh, bon, d'accord. Euh, pour redresser la barre de Sonic, je pense qu'il bon, y oui, a beaucoup de pub. D'ailleurs, Sega, a... Sega, Sega origine. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont sorti, mais je crois que ça, ça pique. <rire> J'ai lu que c'était pas terrible. Tu parles beaucoup de musique électronique. Tu envisages de sortir des hippies en dehors de l'univers Pas du tout. J'ai je... trop de respect pour la musique pour pouvoir sortir de la musique en bah, tant que telle.
0: Bah J'allais demander, justement, si tu t avais des projets personnels, si tu as le temps pour ça, je suppose que tu as le temps pour ça, en dehors de... de ce que tu fais professionnellement.
1: Écoute, je, je pense que j'ai une telle liberté dans ce que je fais pour le jeu vidéo, j'exprime mmh. tellement... Enfin, dans, dans, dans Dying Light like 2 ou dans, là, dans Plague Tale 2, enfin, vous verrez... Enfin, vous imaginez, Plague Tale 2, c'est quand même... Euh... Enfin, bon c'est la suite, hein. donc vous savez, c'est une épidémie, etc. Il oui. en fait, y a quand même beaucoup de choses de notre époque qui sont reflétées dans le jeu aussi. Euh, et donc, donc voilà, donc, j'ai pas besoin d'aller créer de la musique à part. J'exprime je, mm. des choses dedans, ça me suffit. Et je pense que je suis bien content de me cacher parce que je suis pas quelqu'un qui a envie d'être... Bon, là, vous m'interviewez, c'est super agréable, c'est vrai, mais j'aimerais... Enfin, euh, j'essaye de rendre hommage, comme je le fais vis-à-vis -vis de, des codeurs, euh, aussi des, de tous les gens j'essaie de les citer mm. et parce que ces gens là on a l'impression que c'est des entreprises euh, et c'est des entreprises hein, euh, euh, qui font les jeux vidéo quoi, mais c'est surtout des personnes et euh, on, les, les, les personnes comme moi qu'on met en avant la première des choses qu'on doit faire, c'est de dire que, oui, on, on profite <rire> du oui. travail de ces gens-là, euh, mais dans le bon sens. Quoi. On profite chacun de notre travail. Et vous m'interviewez moi parce que la musique, c'est un peu sexy et tout ça. Mais mm. je, ce serait intéressant d'interviewer d'autres personnes. Mais est-ce que ça intéresserait auditeur, les auditeurs Je ne sais pas. quoi.
0: Non, 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 mais complètement, complètement. Mais euh, d'ailleurs, je me demandais justement une question que je n'ai pas eu le temps de poser. C'est est-ce que toi, tu es en relation avec les personnes qui gèrent, par exemple, tout ce qui est habillage sonore, bruitage pour que ça s'insère à la musique ou est-ce que c'est à part
1: ah bah ça dépend des équipes. Mais oui, très souvent, on est tous ensemble. De toute façon, comme je te disais, on communique tous. Moi, je, te, je parle avec le lead game designer, je parle avec le lead animateur, je parle avec le... Bien sûr, l'audio directeur, c'est très important. Euh, S'il y, y a des jeux sur lesquels je ne fais pas la musique, euh, l'intégration de la musique, mmh. c'est euh, quelqu'un en interne qui l'a fait. Et donc, on est en communication constante, euh, la personne et moi. Donc, toutes les configurations sont possibles. Je suis quelqu'un qui aime travailler en équipe. Et j'aime la synergie d'équipe. Euh, et c'est pour ça que je ne veux pas faire j'aimerais peut-être, je sais pas, est-ce que ça, ce serait intéressant, quand on propose de faire des concerts, enfin de prendre ma musique pour participer à des concerts, je dis pas non, je suis ravi que ça puisse intéresser et que les gens le font, mais je doute de la pertinence en fait de temps en temps pour plein de raisons, et parfois je me pose cette question, je vais la poser aux auditeurs, mais est-ce que ce serait intéressant, je regarde la caméra parce que j'ai l'impression d'un coup de poser une question importante, est-ce que ce serait intéressant ou du moins, euh, est-ce que ce serait quelque chose qui vous ferait dépenser de l'argent parce que c'est ça, en fait, hein, le truc. Vous déplacer, faire un effort financier, un effort euh, physique, que d'aller voir un concert de tous les thèmes que j'ai pu écrire, donc, en passant par obscurs, enfin, les thèmes majeurs, hein, voilà, obscur, euh, voilà, vampire, euh, Plague Tale, dying like 2, enfin, tous, 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 et ceux à mm. venir euh, qui ne sont pas annoncés, euh, Assassin's Creed, Remember Me, joué par... Une dizaine de musiciens, euh, voilà. Et il n'y a pas d'écran derrière, il n'y a rien. C'est à propos de la musique et des musiciens. Ça intéresse bah, quelqu'un, ça, ou pas
0: Je veux dire, c'est aussi intéressant qu'aller voir un concert de John Williams, typiquement, ou de... de oui, mais de moi, j'en ai
1: vu des concerts de John Williams. J'en ai vu plein. J'en ouais. ai vu, euh, je, je pense, je euh, ne peux pas dire n'importe quoi, mais peut-être une cinquantaine.
0: Ouais. Moi, euh... bah, moi c'était un ciné-concert, pour le coup, de, de Jurassic Park. C'était super bien, mais il y avait l'image, donc ça invalide mon... Non, mais
1: lui, il était là Ouais. Voilà. Eh oui, donc, voilà, il... donc moi j'ai vu John Williams donner mmh. des concerts de sa musique avec un écran et sans écran. D'accord. Mmh. La façon dont ça se passe vis-à-vis -vis de l'audience, c'est que quand John Williams va jouer euh, le thème de E.T., le thème de, Harris, de Harrison Ford, de Indiana Jones, etc., c'est les... ils sont en liesse, le public. Ouais. C'est incroyable. Mais dès lors qu'il va jouer suite pour Harry Potter, le château de je sais pas trop quoi. Mais il y a personne qui résonne avec ça. Ah ouais. Et on parle de John Williams. Voilà. Ce que j'entends par là, c'est que je pense que si moi je suis pas John Williams, je suis vraiment pas lui. J'ai encore moins le succès qu'il a eu lui vis-à-vis des films. Et quand je vois lui, la, je vais pas dire difficulté parce que bon les gens viendront quand même. C'est John Williams, c'est incroyable. Il déplace les foules. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne vont être, je dirais, qu'en pure je dirais... Idolâtrie. Ouais, mais je dirais connexion avec la musique, que lorsque c'est un thème, sur un film qui a été un blockbuster, et là c'est parti. Voilà. Mais si John Williams devait jouer la musique d'un film, mais vraiment, mais quelque chose que personne ne connaît, ou même Catch Me If You Can et tout ça, bon ben ouais. Les mecs seraient là, ah c'est sympa et tout, mais ça n'a rien à voir avec Star Wars. Mais Star Wars...
0: Eh ah bah, je sais pas. Figure-toi ah bah que je suis je allée sais. voir enfin... 50 fois. Ouais. Ben bah alors moi je peux te dire par exemple, j'ai vu un concert non, de je... Denio Moricon avant sa mort et, et, et de alors tout autre registre. Hans Zimmer. Typiquement Hans oui. Voilà bon il a fait du, du, du bon comme du. du
1: ah mais quand on moi je respecte ce qu'il fait. Ouais
0: voilà. Bah, le premier morceau qu'il a joué m'a ému aux larmes. Euh, je ne savais même pas quel film c'était. Il s'avère que c'était La BO de Madagascar. <rire> je mais en tout cas j'y ai trouvé un intérêt en tout cas en tant que public. Quand bien même je ne connaissais pas euh, le, le film, ni le thème euh, qui lui était associé. Juste, la musique m'a transporté.
1: Ah mais C'est génial. Mais si la musique pouvait, sans savoir qui c'était, t'émouvoir, bah dans ce cas-là, c'est gagné. Parce que mm. ce qui nous compte, c'est que la musique. Bah, moi, je dis c'est cha... enfin, super, et tant mieux. Mais c'est juste que de la pertinence, parce que tu vois, voilà, de, de faire des concerts ou des choses comme ça, je sais plus c'était... Si ou alors je suis en train de, de, de faire un gros truc narcissique, mais... <rire> euh... De moi de faire un concert de mes propres musiques, je sais, je sais pas de la pertinence, je pense pas.
0: J'ai vu des gens répondre qu'il serait carrément chaud pour euh, aller Ouais, à mais c'est ce facile, c'est
1: comme les tweets, tu sais. <rire> dis, ouais, est-ce que quelqu'un intéressé Ils font tous des likes, et puis après tu le fais, et puis tu as trois vues. Bah... Voilà. Euh, mon, et mon, un mon, moment, mon, en tout cas, je prends ma place. Et ta sœur
0: non, bon, Moi, je prends ma place. Et j'ai vu des gens dire aussi, euh, j'y vais s'il si y, euh, euh, ah, ouais, ah, ouais, y a le drop de dubstep
1: <rire> ouais, ouais. Ah, ouais, s'il y a le drop de dubstep Ah, ce serait marrant de faire une version, euh, de faire un set de DJs. Euh... The Streets of Rage 4, ça ce serait rigolo. Bah là,
0: pour le coup, oui, ça s'y prête très bien, parce que ça irait avec ta manière de proposer.
1: Oui, oui c'est mais... vrai. Quoi.
0: Ah, merci, merci. Le thème de Madagascar est magnifique, voilà.
1: Euh, bon, je suis pas la seule à
0: pleurer devant ça.
1: Ah non, mais il a écrit des belles choses, hein, Zimmer. Hein.
0: Non, non, pas... non, mais bien sûr. Franchement, euh, justement, à un moment, il avait enchaîné euh... <coughs> bah, notamment Interstellar. Moi, je trouve que c'est une bonne BO.
1: Il faut écouter Philippe Glass.
0: Oui, Philippe Glass, bah oui, bah j'ai vu un ciné-concert de Koyanis Katsi, superbe, voilà, superbe euh, expérience. C'est incroyable. Euh...
1: C'est bon, vous avez tous euh, une réponse que vous vouliez Parce que je veux pas rester oui. sur la touche.
0: Oui, c'est vrai. Et, et enco encore une fois.
1: Euh... Un sondage Un sondage pour ou contre Ça C'est bien les sondages comme ça, pour ou contre
0: On peut faire un sondage, ce que vous paieriez.
1: Dis le, non, mais... dis -le <rire> prix du concert. Euh, J'en sais rien, moi je sais même pas à combien c'est les concerts.
0: Ouais, c'est souvent cher hein, les concerts qui impliquent euh, plusieurs... Ah bon, c'est très cher, voilà. Ouais. <rire>
1: C'est que 150 heures de jeu, je, euh, mmh. je crois qu'il parle d'autre chose. On les a perdus, je crois que ça y est. <rire> euh, bon, bah, en tout cas, merci.
0: Mais oui, il est l'heure pour nous euh, de vous quitter. Mais vraiment, c'était super chouette. Je,
1: je eh bien, pense merci m'avoir aura... reçu.
0: Bon, de rien, je pense qu'on aurait pu faire deux heures de plus. Mais euh, et ouais donc merci en tout cas euh, bah merci à Jules merci à Jules de m'avoir accompagné euh, ouais, merci
1: de l'autre côté ouais. il faut savoir qu'ils sont une centaine ici hein, pour faire une...
0: bien sûr l'éclairage tout voilà, ça les, moi, les, ouais. les rembourrages de, de, de canapés on était tous <rire> les deux sur des canapés confortables euh, merci à nos modérateurs et euh, j'adresse euh, une petite pensée euh, à Oli qui nous a quitté la semaine dernière voilà je fais des, 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 gros, des gros bisous à, à sa famille et ses proches et vraiment merci à vous tous euh, d'être venus euh, ce soir aussi nombreux, enfin j'ai l'impression que vous étiez nombreux, le chat défilait très très vite. Et on se retrouve demain pour l'émission où je serai, donc elle sera présentée par Agbou, il y aura Medoc en tant qu'invité, ainsi que donc Sebum et moi-même. Et le prochain interview coop, donc ce sera le mois prochain, on reprend maintenant tous les mois. Voilà, merci beaucoup. Et Red chez Tip Stevens. Et Red chez Tip Stevens. Tip Stevens. Désolée pour lui, ou elle.